0: Ez reklám volt, jó volt.
1: Mesélányokám,
2: mi fent a gyereked jövője?
1: Sziasztok! Ez itt a 21. századi szülők podcast, az évamagazin.hu népszerű műsorának, a Mesélányokámnak és a mai szülőket segítő Edison platformnak a közös podcastja. Hét keresztül bemutatunk
2: nektek 21 könyvet, beszélgetünk 14 szakértővel, és sorra vesszük azokat a képességeket és kompetenciákat, amik a jövőben kulcsfontosságúak lesznek a gyerekeink számára, ezáltal nekünk szülőknek is.
1: Pár lépéssel közelebb kerülhetünk ahhoz, hogy jobban megértsük, mi terem a gyerekek jövője. Én Veres Rita vagyok, az Edison Platform társalapítója, én pedig Zubor Rozi, az évamagazin.hu főszerkesztője, a Mesi Anyukám Podcast alapító műsorvezetője. Vágjunk is bele a mai
2: beszélgetésbe!
1: Tanulj szabadon! Ez a mai beszélgetésünknek a fő témája, és már a negyedik adásnál tartunk, aminek szívből örülök, és egy picit izgultam ezelőtt az adás előtt, ugyanis nekem van egy ilyen gyerekkorból hozott mondatom, hogy a tanárnak mindig igaza van. <gül> és ülvelem itt szembe Balatyni József Jocó bácsi, és azon gondolkoztam, hogy majd hogy fogok neki ellent mondani, vagy kell neki ellent mondani? Nem szabad. Nem szabad ellent mondani? Nem szabad,
3: és igazad van.
1: ha már így rögtön belecsapunk a lecsóba, akkor egyébként ezzel mennyire találkozol a mai gyerekeknél?
3: Egyáltalán talán nem. Tehát ők nem, hál' nem gondolják azt, hogy a felnőttnek mindig igaza van, de szerintem ez azon is múlik, hogy te hogy neveled őket, vagy mire szocializálod, én azt szoktam mondani, hogy azért, mert az asztal errefele nyílik, nem biztos, hogy nekem van igazam, sőt, én is tök sokszor tévedhetek, én beszélek néha félre, tehát én azt gondolom, hogy az a jó, hogyha, hogyha jelzik azt, hogyha valamit elrontok, és azt is jelzik, ha valamiben nem értenek egyet. Mert én azt gondolom, hogy ahányan vagyunk, annyiféle látásmódunk van. Tehát ma már majd lehet, hogy 35 évesen az ő életükben nekem nincs igazam abban a témában, amikben ők élnek. Mert hogy annyira másban élnek ők, hogy a, amit én igazságnak gondolok, az az ő életükben már már lehet, hogy nem igaz. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy lehet, sőt kell is ellenmondani, mert ettől van, ettől van szerintem a kommunikáció, ettől van fejlődés, mert, mert ez a tanárnak mindig igaza van, ez szerintem ez a, tényleg ez a, ez a teljes tekintélyebb bűség most tényleg azért, mert valaki idősebb, vagy magasabb, vagy mélyebb a hangja, attól miért lenne igaza? Tehát, tehát ez nem, nem egy ilyen evidencia. Hány az azért kezd ez lebomlani. Igen, vannak olyan pedagógusok, olyan tanárok, akik még mindig ezt vallják, és nagyon nehezen viselik, hogyha egy diák ellen mond neki. De ez meg az ő habitusa, az ő személyisége, ezzel meg nem lehet mit csinálni.
1: Meg szerintem nagyon nehéz helyzetben vannak a gyerekek is, mert hogy otthon családilag, ugye a több generációval, hogyha találkoznak, mondjuk, hogyha én nekem a nagymamám átjön, akkor ő is mindig ezt sújkolja, hogy a felnőttnek mindig igaza van. Mert hogy ő meg aztán abszolút ebben ő, Én még egy ilyen átmenet vagyok, mert hogy én próbálom a modern dolgokat behúzni, de hogy azért még ez a trigger pont, ez nekem is ott van, hogy hát hogyha a tanár azt akkor biztos úgy van, miközben meg nem feltétlenül.
3: Hát meg közben azért nagyon sokszor az van, hogy az ember ezt mondja egy gyereknek, majd hirtelen elvárja, amikor 15-6-7-8 éves lesz, hogy Na most meg aztán te, te egy felnőttként, és beszéljél, és alkos véleményt, és szóljál hozzá, és a többi, és a többi. És amikor szembesíted azt a szülővel, hogy te miért vádlod el, hogy a gyereked beszéljen, amikor tizen-x évig azt mondtad neki, hogy ne szólj bele a felnőttek dolgába, azt szerintem egy ilyen tök ellentétes. Tehát azt gondolom, hogy a, az, hogy a gyerek véleményt alkothasson, ezt már meg kell engedni egészen kiskorban is, és onnan lehet ezt szépen felépíteni, hogy milyen módon alkotunk véleményt, miben alkotunk véleményt, és azt is meg kell tanulni, ezt, ezt még nekem is tanulnom kell hogy mi az a pont, amikor, amikor nekem nem feltétlenül kell mint alkotnom, amikor nekem egy picit hallgatnom kell, mert azt gondolom, hogy helyesnek a diákok olyanok, hogy, hogy nem tudnak hallgatni, és uh -huh. ez jó. Aztán majd ez, ez később azért a társadalmi, nem tudom, mindenféle tapasztalatokból ez azért lenyesődik. Leny Ma már azért én is azt gondolom, hogy nem kell nekem mindig mindenben megszólalnom.
2: Nagyon szeretem egyébként Jocon, hogy ez a könyv, amiről például most beszélgetünk, a tanulj szabadon, taníts szabadon, benne van a szabadságnak a a szava, és hogy gondolom ez neked is fontos volt, és a mai adásunk témája az a tanulás képessége, a tanulás szeretete lesz, és azt akartam tőled kérdezni, hogy neked ez a szabadság, és az a tanulás szabadság, ez mit jelent a te életedben?
3: Én azt jelenti nekem az én életemben pedagógusként, hogy, hogy mindenféle módszerrel, mindenféle módon, mindenféle úton eljussak, akár én a tanulás útján. Én azt gondolom, hogy a tanulás sem lehet ilyen, ilyen exaktul megfogalmazni. A tanulás az, hogy mert azt hogy most leülök és elolvasok egy könyvet, az ta tanulás vagy nem tanulás. Kimegyek az erdőbe és megfigyelem az átokat, az tanulás vagy nem tanulás. leülök -e egy jót beszélgetni egy emberrel, az tanulás vagy nem tanulás. És én így értelmezem a szabadságot ispere a tanulásban, hogy az bármi lehet. És bármiből tudunk tanulni, és bármiből tudunk fejlődni. És nagyon fontos lenne, hogyha az oktatás is efelé menne, hogy a gyerek szabadon tanulhasson oly módon, hogy, hogy ne, ne üljön hátatett kézzel, és ne mindenkinek ugyanazt kelljen tudnia egyszerre, ugyanúgy kórusban, mint ahogy mi nőttünk fel. Emlékszem arra, hogy nem tudom, a János vitt az egyszerre kellett mondanunk kórusba, hátatett kézzel állva, hát persze, és akkor ezt tudták ilyenkor felhozni, de hogy emlékszel a János Vitéze? Emlékszik a franc. Tehát, hogy nagyjából az első verszakot tudom, hogy most a Copacity-sarja az a toldi, a másik meg a János vitéz vagy fordítva. De hogy alapvetően, alapvetően azt gondolom, hogy a szatabadság az valahol ott kezdődik, hogy a saját egyéni dolgaimat is pégyelenbe véve, meg a diákok egyéni érdekeit, és egyéni dolgait is pégyelenbe bevéve, mert nem tud mindenki ugyanahara az időre megtanulni egy olyan hosszúságú verset, vagy ugyanannyi évszámot, mm. vagy ugyanolyan matematikai képületet, és ez a fajta szabad keresés, hogy például én, hogyha nem boldogolok egy diákkal, amikor már 50 öt, egyszeren magyarázok el valamit, és nem, nem megy át az info, akkor megkérem a többieket, hogy ma magyarázzák el, és amúgy baromi sokszor elsőre megérti, azért, mert ő mondta el neki, tök hogy, Tehát én valahogy így értelmezem ezt a fajta, ezt a fajta szabadságot. Én amúgy sem szeretem a kötöttségeket, tehát ez, ez nekem egy örök problémám, ezek a fajta, a fajta ilyen nagyon dogmatikus kötöttségek, de, de szerintem ez gyerekkoromból jön valahonnan, hogy ez a iskolai ünnepségre, makkos cipőbe, fehérzokniba, fekete nadrágba, fehérinkbe, hózántrógerrel kell menni, ugye én nagyon kis faluban nőttem föl, tehát ott még, még, még inkább megvoltak ezek a dogmák, hogy mit hogy mikor, hogyan illik, meg hogy kell. És aztán egész életembe ez ellen küzdök valamiért, vagy ez a lázadás akár, vagy szabadság, ezt már mindenki dö döntse, hogy ez micsoda.
1: Az annyira durva, hogy mennyi ilyennel találkoznak a gyerekek, meg, hát mennyi ilyennel találkozunk, aztán felnőttként mi, mert hogy felnőttként tudunk először úgy igazán változtatni ezen, de mondjuk már a saját gyerekeinknek van lehetősége korábban. Most egy tök érdekes példa, hogy mondjuk a, amikor beáll a hideg, akkor kötelező egy óvodában. Tudjátok az ilyen overál felvétele, és az én középső gyerekem ilyen olyan forróvérű, hogy... Egyszerűen me megpusztol szegényként benne, és volt egy délután, amikor ráadták, és mentem érte, és sírt, és mondta, hogy de anya, fel kellett venni, mert azt mondták, hogy olyan hideg van, hogy fel kell venni, és levettem, levettem róla, és folyt róla, és mondta neki, hogy hát a gyerek mondta, hogy neki melege van, nem kell ezt felvenni, vagy ilyen példa, hogy a reggeli, ő nem zős típus. És mégis, és ugyanez a tanulással is, meg az érdeklődési körre, hogy egyszerűen annyira még mindig ott tartunk, hogy ilyen tucat gyerekeket akarunk nevelni,
3: nem? Hát, mert mer, mer azzal könnyebb bánni. Hát akkor, ha, ha mindenki ugyanúgy gondolkodik, meg ugyanúgy viselkedik, akkor, akkor mindenkinél ugyanazok a problémák lesznek. Ez az alapfeltevés gondolmennél. Nálam ilyen a leves. Én szinte évente egyszeresen leves nagyjából, mert mindig kellett, levest, bármi volt, levest azt enni kellett, mert az nem tudom miért, de hogy kell. És ugyanez van, van, van hogy uniformizáljuk a gyerekeket, mert az sokkal könnyebb bánni. Hogyha engedjük, hogy mindenki önmaga legyen, ott már kihívás pedagógusként az, hogy akkor hogy igazodik ő a tananyaghoz, hogy igazodik a többiekhez, hogy igazodik én hozzám, én hozzájuk. Ha mindenkit így ilyen, ilyen autoriter módon elnyomok, és azt mondom, hogy már pedig csak akkor beszélhetsz, amikor így csinálok az ujjammal, akkor ott kevesebb a probléma. Forrás, ergo pedagógusként sokkal könnyebb az élete az illetőnek, de az meg szerintem egy ilyen borzasztóan nyomasztó, tehát én saját gyerekkoromat tudom azt, hogy, azt, hogy nem tudom, ez így volt, de akkor alsóban úgy kellett ülni, hogy a két kezed az ilyen, de párhuzamosan volt az asztalon, és kihúzott háttal kellett ülni. Tehát, hogy ezek meg olyan dolgok, hogy, hogy én, meg, én meg nem bírok megülni egy helyben, tehát én például kaptam osztályfőnök intőt azért, mert hogy jött szó többször, elnél, és elhagyja a helyét. És akkor végül kirújtott, hogy azért hagytam el, mert unatkoztam és me 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 megoldottam a többiek feladatát is. Vagy kaptam azért intőt, amit mai napig nem értek, hogy Jocó a szünetben hangosan evett, és akkor nem értettem a hangosan evés kifejezés, mert azóta se hangosan. Tehát de, de hogyha meg uniformizálod őket, azt akarom ebből kihozni, akkor tényleg könnyebb.
2: Uh -huh. És szerintem elég hamarítottunk el a tanulás szabadságától, a tehetség kibontakoztatásáig, amit kicsit feszegettünk, és szerintem itt a pont, hogy Zejtler Ádámot, a Marston institut alapítóját kérdezzük erről, hiszen ti pont ezzel foglalkoztok, és ö, nagyon sok témánk van már, amit így fel akartunk térképezni, de azt hiszem, hogy indítsunk innen, hogy a tehetségek kibontakoztatása, ennek a módszerei, ebben a szabadság, a tanulás képességének megtanítása az, hogyan, hogyan érdemes ez a témához hozzányúlni nyúlni, Ádám, szerinted?
0: Valójában minden, ami elhangzott, az benne van a tehetséggondozásban, és nyilván ez az az a tehetség egy tökizgimás definíció, amiről lehet érdemes majd egyszer beszélni, de hogy ha csak ezt most elfogadjuk, hogy van egy ilyen, és mi ezzel foglalkozunk, akkor mindenféleképpen ennek az ilyen individualista, vagy ilyen partikulás, az, az, hogy kinek mi a saját egyéni igénye, tempója, elvárása, izzad, nem izzad, szereti a levest, nem szereti a levest, ezek nyilván nagyon, -nagyon fontosak a, a felnövekedésben. És ha egyetértünk vele, vagy nem, de van egy társadalom az iskola után, amelyik pedig pontok, felvételi interjúk, felvételi tesztek a cégekhez, és az orvosi életemre csak a példánál maradban. Tehát, hogy így Utána pedig jön egy másik világ. Az a kérdés, hogy mennyire tudod őket felkészíteni arra a világra is, ami amúgy van, és nem teremteni egy mesterséges világot, ahol az van, amit csak te akarsz, és csak a te mérésed alapján történik a gyereknek az egyéni önkifejezése. Úgyhogy ne nyomd el, és ne csak arra készíts fel, hogy tesztek meg pontok jönnek. Ha elhagyod a tesztek pontokra való felkészítést, akkor az életben való sikernek az esélye lecsökken. Nem mindenkinél, csak mindig azokat a példákat emeljük ki, amikor valaki zseni és megtalálja, amit akar. 100-ból 2 ilyen van, 98 pedig, vagy szörnyen hangzik, de kvázi devijáns, vagy elveszik a társalomban, mert nem tanulja meg az együttés a társalommal. Tehát ezért van az, hogy az oktatásnak kettős feladata van. Most olyan korban élünk, hogy jobban démonizáljuk az uniformizáló hatását. Volt amikor ez fordítva volt, tehát amikor az volt kiemelve, hogy milyen jól beleszociálizálja őket, ez majd később az életbe, Azért kell levest tenni, mert a só és a folyadék bevitelnek egy tökéletes módja alapvetően, és megtölti a annyira, hogy ne zabáljál sokat, nem tudom, zsírt és szénhidrátot. Ez ki lett találva egyszer, aminek az a módja, hogy a gyereknek az óvónéni megengedi egynek, hogy levegye a cuccot, kettő kedvet kap de a kettőt, hogy lesz, lesz, mert nem melegvérű. Neki egy olyan döntést kell hoznia, mert melegvérű biológilag, de hogy nem olyan forróvérű, mint a gyereked. Tehát ilyen szempontból neked egy döntést kell hoznia, hogy 30 gyerek egészségét kockáztatja. Én is tudom hogy az ovadásot, nekem is olyan gyerekem. Ha egynek kedve van levenni, akkor 50-nek kedve van levenni a fölsőjét, Vagy azt mondja, hogy egynek az izzadását beáldozza annak, hogy nem lesz három tüdő gyulladásos. Nehéz, és a, 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 a tömegoktatásnak iszonyatosan sok kihívása van, de a démonizálása, azt szerintem az is nagyon veszélyes, mert akkor létrejönnek ezek az emberkísérletszerű általános iskolák, kis gimnáziumok, onnan menekítik ki már most pár év utána a gyerekeiket az emberek. Hát azért kell figyelembe vennünk azt, hogy ezeknek volt valamilyen oka. Hogy jó vagy nem jó, nem tudom. Ez a 18-19 századnak a közottatási reformjai, itt a Másik József Mária Terézia tudatlanság megszüntetése, ezt tanuljuk ma is. De ötlet, ott is amúgy jó volt a szándék. Tehát ott is az volt a szándék, hogy az átlag ha még ugye nem Budapesten, de hogy az átlag pesti jó budai és, és, és budai gyerek és a vidéki nevásoknak a gyerekei, azok megtanuljanak írni, olvasni. Az alapvető szándék az ez volt. Nem tudták megcsinálni azt, hogy mindenkivel leül egyenként egy tanító, muszáj volt kitalálni a legkisebb rossz 20-30-50-100 gyereknek. Érdekes, hogy ezt nap, pedig azt mondjuk, hogy alternatív oktatás. Közben pedig az ősi oktatási modellek azokban a személyes modellek. Tehát amikor a görögök sétálgatnak a kis tanítványukkal, amikor a, a zsidógyerekek 3000 éve egy-az egybe tanulnak, egymással vagy vita alapon tanulnak, tehát az az oktatás, és amit ráhúztunk 200-300 évvel ezelőtt, az egy alternatív modern módszer. Nem gondolom, hogy a, a, a kettő egymást ki kell, hogy zárja. Mi a maestro és is abban hiszünk, hogy van egy olyan rész, amikor lekerülni és meg kell tanulni a szerves kémiánál bocsánat, de a igazava. igaza van. Tehát kevésbé érdekel az, 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 az hogy a dihidrogén oxid a gyerek szerint igen, vagy nem víz. Ráérünk, azt, utána egy pastorálási munkáját talán, vagy mentorálási munkája, amikor lehet beszélgetni nyilván az érzésekről, arról, hogy ő hogy érzi magát kémiaórán, arról, hogy szereti a kémiát, van helye, és ki kell nyílnia, és el kell tudnia mondania, vannak bizonyos helyzetek, amikor van igaza a tanárnak, tehát vannak olyan helyzetek, amikor így, ez nyilván a természettudományoknál, numerikus tudományoknál még egy -e másabb, mint egy bölcsész vagy társadalomtudományos, mondjuk egy töri vagy egy, egy magyarnál, de tudnunk kell ezeket együtt használni, mert különben az lesz, hogy jönnek ezek az ilyen emberkísérletek, hogy mindenki kitalál magának egy gimnáziumi módszert az elmúlt 15 évben, és furra dőlnek össze. Tehát tökéletes látni azt, hogy amúgy van a közoktatásban, amit meg lehet tanulnunk, mert gyakoroljuk 200 éve, és van benne jó elem is. És igen, a nagyon nehéz kilógni belőle. Tehát borzasztó lelki traumákat ad, aki a leves nem szedi vagy megízad annak tök nehéz trauma, de a rendszer maga nem a gonosságából ilyen, hanem a legkisebb közös többszörös elve miatt ilyen a rendszer, és azt szerintem nagyon fontos látnunk, és meg kell adni a helyet a közös tanulásra, mi ezt úgy csináljuk, hogy vannak szemináriumok, ahol együtt tanulnak, és, és beszélgetés van, és van egy az tanulás is, mert amikor egy tanára, vagy professzora, vagy egy ilyen peer, tehát egy ilyen másik fiatal diákkal együtt tanulsz. Az egész fogja megadni azt, hogy valaki sikeres lesz. Úgyhogy én azért vagyok kicsit óvatos az ilyen radikális ö, 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 ilyen, amikor mindenki poroszos, meg, meg megöli a innováció, nem tudom, mit. Ez nem egészen igaz. Mm. Nagyon sok kreatív, fazekasos gyerek van, az teszem hozzá. Tehát, hogy nem, 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 nem megöli a párcaiból is zseniálisan jó tudósok és innovatív emberek kerülnek ki. Ezek nem gyilkosok, ezek a versenyistárok.
2: Nem is egyébként, ugye most ne, ne, persze erről a témáról nehéz úgy beszélni, hogy ne a rendszerről is beszéljünk. Ez teljesen más helyezésbe hogy közben a próbálnánk jobban kibontakoztatni a beszélgetésből, az valóban a tanulás képessége a, a, az élethosszuk tartatlan, hogyan tudunk úgy rátekinteni. És én nagyon örülök, hogy behoztad azért a tudományoknak a szerepét, mert azt azért sok helyről hallom én is, hogy de hát minek kell lesz megtanulni? Amikor már minden tudás fölmész a Google-be, kikeresed, és akkor három perc alatt megvan a válasz arra, hogy mi a víznek a képlete, vagy a bármi, és minden mellett meg nagyon fontos, hogy ne azt, ne azt kövessük el azt a hibát, hogy tényleg elmenni abba az életbe, hogy hát akkor nem kell megtanulni már, majd a gyerek kitalálja, hogy mi azokat, tehát ez a tudományos alapokat hogyan érdemes lefektetni. Mik azok a nagyon fontos, és stabil alapok, amiknek meg kell lenni ahhoz, hogy aztán utána lehessen rá építeni a saját egyéni kibontakozást, képességet az individum, mikor jön el, hogy na, akkor jön erre most építve kitalálom azt, hogy én miben vagyok.
0: pont az becsináljon abban is, ahogy Józsó, vagy ahogy, ahogy, ahogy te tanítasz, vagy hogy a módszertant alkalmazod arra a területre, és azokra a gyerekekre, akikkel szemben vagy. Tehát ez kb. az ilyen kulcsa. Tehát ez egy ilyen tök fontos elem, hogy nagyon másképp tanítasz, ahogy beszéltük kémiát, és másképp vagy osztályfőnök, és törítanál. a uh -huh. ez, ez két radikálisan különböző módszertan. Az egyik az egy személy alapú, önkifejezés alapú, kimitérez, elős pasztorálási jelen van benne, a másik meg egy teljesen más anyag átadási módszertan. Ilyen szempontból azok, a, nyilván az az iskola, amelyik azt mondja, hogy itt semmit nem kell fejben tartani, az sem teljesen igaz, és Nyilván ez, ez meg már nem belemenve, ez meg fejlődés, lélektan, hogy melyik van egy olyan időszaka a, a embernek, az agyának, amikor edzeni kell, mint a testet is, hogy most mindegy, hogy János Vitéz, kovalens és mit tudom én, a lényeg az, hogy, hogy, hogy memorizálsz, tanulsz, és egyszerűen fejlődik a, tehát az, a, az agyad, az agy kapacitásod. A hározatod egyre jobb lesz attól, hogy fejben tartasz dolgokat. Ez tény, oko, most okosabb, ez nem egy, nagyon fura szó, de hogy egyszerűen jobb, jobb szellemi kapacitásod lesz, hogyha te tanulsz. Az, hogy azt a konkrét dolgot, hogy mind keresztül tanulsz, az tök izgalmas. Lehet ez az egész ilyen, majd Google a Google szerintem a szorzótában tök jó példa. Tehát azt mindig be kéne innom vagy öt, és a egy pillanat is előveszed, és menézel, amikor visszakapszol, vagy a bankba berakod a pénzedet. Nem, a szorából be kell magadni, az élethez muszáj. És vannak még ilyen dolgok, egy pár, amit így meg kell csinálni. Jót tesz neked az élethez, és még egyszer mondom, szerintem a memoritereknek van értelme, tehát ha csak mondom, azt nézzük, hogy a, a, az, az agyadnak a fejlődése szempontjából van értelme a memoritereknek, nem az az értelme, hogy te időskolodban használni fogod. De az értelme, hogy akkor ott kialakul két képességet, hogy koncentráltan tudsz figyelni, ami az életben szerintem tök fontos, egy pár kapcsolatban a gyertnevelésben minden fontos, oda tudsz figyelni a másikra, ami szerintem tök jó, a másik pedig az, hogy sokkal könnyebben veszel föl tudást később, tehát megtanulsz tudást elsajátítani. De még egyszer mondom, én sem tartom, lehet, nem a János Léze a legjobb módszer, lehet, hogy a gyereket jobban érteklő témákat kéne memorizálni. Nem tudom, repszövegek fogalmas, sincs öreg vagyok, nem tudom, mit szeretnek a fiatalok. De, hogy, de hogy, 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 hogy alapvetően, amit szeret, azt tanulja meg, nekem mindegy, hogy mit, de ne hagyjuk ki azt, hogy fejben tart dolgokat. Mert az egy nagyon-nagyon fontos utolsó dolog, biztos azt a fin példát, amikor ugye mindig eznek, az, hogy mi működik, mi nem. Akkor a 70-es azt mondták, hogy ő is klaviatúrával fog mindenki írni, és akkor a kézelíst elkezdik kivezetni, hogy tanulnak inkább géperírni. Ez egy kísérlet volt, és a testű tanárok szóltak, hogy nem tudnak labdákat elkapni a gyerekek. Hogy annyira megszűnik a, a finom motorikának a fejlődése, hogy egyszerűen nem tudnak megfogni kerek dolgokat, mert a, a, a kezükkel nem. Tehát egyszerűen nincsen finom motorikai fejlődésük. Ez azért nagyon fontos, mert ugye ők gyorsan reagáltak és visszavezették, de ez pont azt jelenti nálunk is, hogy értenünk kell, hogy ezek egymásra épülő készségek és képességek, és a kirángatunk egy belőle, mostantól tanul semmit meg a fejeddel, elképzel, hogy ez a generáció full képtelen lesz egyetemre menni, és mondjuk, most maradok már írgem többször az orvosi példánál, ott tényleg tartsa basszus fejbe azt, amikor kinyit valaki, ott nincs ideje Googleozni hogy, <laughs> hogy, 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 hogy mi történik. Ezer másik ilyen van, és is, ezer másikban nem kell ez. Tehát tök mm. fair, hogy nem mindenkinek van erre szüksége.
3: Azt mondom meg meghatározni, hogy mik az, az alapok, azt, hogyha egy matematikus kérdezett, akkor le, le, lehet, hogy a deriválást is az alaphoz mm. csatolja, hogyha egy történelm akkor azt fogja mondani, hogy minden évszám az alap. K kicsit itt amit az áldám behozott, hogy, hogy maga az agykutatás, ez mennyit fejlődik, és hogy ez a neuronhálózat kiépülése, hogy az ember a, agyában ez ilyen 8-10 éves kor között a legintenzívebb ezek a neuronösszek kapcsolódások, és a legjobb kutatások bebizonyították, hogy 18 és 20 éves kor között ez szétesik. Tehát pont abban az időszakban, amikor te élettségizel felvételizel és a többi, és a többi, mert hogy a gyerek agy szétesik, és bebizonyították, hogy a neuronhálózat, ezek az összekapcsolódások, ezek teljesen szétesnek, és újra kell, hogy épüljön. Tehát, hogy például az élettségi, az egy baromi rossz időpontban van. És hogy nagyon érdekes az, hogy, hogy mennyire követi, vagy tudja követni mondjuk az oktatási rendszer a kutatásnak a fejlődését, mert azért ez az, egy sokkal gyorsabb történet. Én nem is a masszív alapokat mondanám, hanem a határokat. Tehát szerintem az a legfontosabb, leginkább, minél kisebb egy gyerek annál pontosabb, mert nagyon sokszor összekevelik a leszéferd nevelést a liberális neveléssel. Tehát a leszéfer nevelés, az én szerintem ártalmas. Mert ott nincsenek keretek, ott a gyerek eldönti, hogy, hogy úgy délben eszik csokit, és majd nem tudom mi, mit csinál, és amúgy leül a -e matematika órán, vagy nem. Nekem erre egy nagyobb, nem mondom ki, hogy melyik iskolában lévő módszertanról van szó, szóval nem akarok megmentani senkit, de elkezdtem tanítani olyan gyerekeket, akik en ebből a módszerből jönnek, és uh, a helyes helyesírások az nulla. És kiderült számomra, mert én mondtam, hogy mondom, nincsen képesség zavar, de lehet, hogy az is bejátszik, és kiderült, hogy ebben a módszertamban azt mondják, hogy ne, nem fontos a helyesírás. Nem kell hát azok szabályok, azok ilyen merev szabályok, és azt én ott én teljesen elszörnyűködtem azért, hogy most érted, hogyha te akár most több egy, hogyha te egy építőipari vállalkozó akarsz lenni, és me meg fogsz írni egy árájátot nekem 83 darab helyesírási hibával, akkor én ezt nem fogom érteni, és kiakadok. Tehát, hogy, hogy szerintem az a fontos, hogy legyenek keretek, mert a gyerek akkor érzi magát biztonságban. És a ez is nagyon érdekes, hogy egy gyerektől sosem kérdezzük meg, hogy te mi mit akarsz enni, vagy mit akarsz csinálni, hanem azt kérdezzük meg, hogy felteszünk neki két vagy nagyon maximum három opciót, és azon belül viszont dönthető, tehát így lehet ezt a döntés helyzetet kiépíteni, mert hogy ott van a határ, hogy megmondom, hogy mielémeskenyér, szot alális kenyér, vagy nutellás kenyér, és te döntesz. És amikor mondjuk ötötször is azt mondod, hogy notellás kenyér, akkor nem fogod beletenni azt az opciót, de ő boldog lesz, hogy a háromból ő döntheti el, hogy mit ak 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 akar enni. Te tehát, hogy ilyen apró dolgokra kell szerintem nagyon odafigyelni, és ez a pontos, mert tudás anyagban nem tud megmondani, hogy mi az alap, hanem az alap az, hogy a gyereknek le legyen egy keretrendszere, amin belül ő szabadon tud működni, mm. és tud, és amit meg nagyon sokszor elrontanak le leg leginkább szülők, de pedagógusok is, hogy a gyerek, ahogy nő <coughs> Ezt a keretrendszert úgy kell tágítani. És nagyon sokszor azt veszük észre, hogy a szülő megreked egy keretrendszerben, és, és nem igazítja a gyerekéhez. Teh tehát, nem a, tehát ugyanazokat a szabályokat próbálja betartatni egy 8 évesen, mint egy 15-6 évesen, amit meg már nem lehet. Tehát, hogy ezeket is ilyen flexibilisén, de hogy ez egészen most, most, most gondolj bele a saját életedbe, ha te dolgozol valahol, ahol nincsenek szabályok akkor elveszel, akkor nem tudsz mit csinálni a helyzette, hogy azt mondják, hogy van egy darab szabály, hogy délután négy igennek meg kell lennie, de azon belül te akkor mészki ki, kell vézni, nem tudom mit, amikor akarsz, akkor van egy adott keret, amihez te igazodsz. És ez a felnőtteknek is szükséges, hát még a gyerekeknek.
1: Hát igen, csak iszonyatosan nehéz dolga van a modern szülőnek, mert onnantól, hogy megszületik a gyerek, van egy ilyen új hullám, ez az igény szerint, mindent igény szerint ez csak az egyik, jön utána a másik, a, a kötődve, az ilyen módszer, az olyan módszer, és hogy csak magamból kiindulva, egyszerűen annyi minden hatás ér minket, annyi mindennel találkozol.
3: De ha nem olvasnál módszereket, hanem arra ha hallgatna mi, mindenki, ami úgy jön, tehát azért elképzelhetetlen, mert szerintem ez okoz sokszor zavart, vagy az, hogy... A, azt, hogy nagyon szeretem nagyon sok barátomat, de hogy, de hogy az őrület határán vannak, a, a gyerek még me, meg sem született, de már 83 gyereknevelési könyvet megvettek, és és elkezdtem bele lapozgatni ezekbe, és mindegyik ellentétes a másikkal. Hát Hi, persze, hogy beleűrülsz ebbe, hát akkor, akkor nem lehetne azt mondani, nekem ugye én is, gyerekem, tehát könnyen beszélek, hogy, hogy szülőként nem kezdeszel mindenféle lehullámoknak utána nézni, hogy te, mert ez meg szerintem megint abban hogy én akarom a legjobban csinálni, vagy hát ezt, de szerintem nem lehet a legjobban csinálni, mert olyan szülőt, meg, meg olyan gyereket, mint nem láttam, akinél ne rontottak el volna valamit. Tehát, hogy mert már a pszichológusot nem fog tudni megélni. Később. Szerintem ez
1: nem. ilyen pánik helyzet, bocs, nem akarok a szabadba vágni, de hogy ez egy ilyen pánik helyzet, hogy el, elkezdett csinálni, és akkor megrekedsz, jön egy nehézség, és akkor úristen, mégse bízok magam, mégse csinálom jól, akkor valamihez kapaszkodni akarok. Hát ha az jó, mert azt mondta a szomszéd, a barátnőm, azt abban a csoportban azt olvastam.
0: Egyetértek, a nevelés az ilyen gyakorló szülőként, hogy az, az, az kövesse le valamennyire szerintem a tudományt a tökélet, hogy a tanítás is, a nevelés is. Kövesse el ebben egyet értek. Megint azt érzem, hogy ha én egy az egybe úgy nevelném a gyerekeimet, ahogyan érzem, akkor továbbadnék olyan mintákat, ahogyan engem neveltek, mert nagyon sok minden nem volt jó. Tehát, hogy az, nekem van egy olyan félelmem, hogy az én nevelés mintáimban vannak hibák, amiket tudom, hogy vannak hibák. Nyilván ez terápia, ön ismert, ezer ok van, hogy ezt így megy az ember találni. Szerintem is fontosabb egy terápia. A saját magadnak, meg egy ismeret, a neveléshez, mint sem a könyvolvasáshoz, azzal egyet értek, hogy értsem azt, hogy mik azok, amik az én nevelésembe. Én visszhettem, hogy így hányszor halljuk azt, hogy ő is kibírtam, fiam, meg hogy az hogy én is voltam katana. Ez, ez hányszor, hogy jó, egy pofon belefélt, apám engem is megütött, aztán ember lettem. Hogy ezek a mondatok azok, amik nagyon károsak, és ha hagyjuk, hogy valaki csak azt vigye, amit érez, akkor most ezek a minták, ezek adódnak tovább. Tehát azért gondolom az, hogy van értelme annak, hogy lekövetjük a, a tudományt, hogy utána nézzünk. Nyilván itt a határtök fontos, mert ponton túl az ember, elveszi az önbizalmát tényleg, és az van, hogy így megijed attól, hogy a négy nevelési szakértőből négy tök mást mond. Tehát szerintem sokkal fontos a magadat egy picikét megismerni. Te családod, hogy komfortos, te milyen szabályokat szeretsz jól csinálni, te hogyan érzed magad jó a gyerekeidben, ugyanilyen fontos, mint hogy ő hogy érzi jó magát veled, te hogyan mész haza szívesen, tehát hogy nem sunyogsz még öt órát a munkaiden, hogy ne kelljen otthon lenned, hogy ezek mind-mind olyan elemek, amik szerintem, Inkább magadat megismerve tudsz jól a gyerekeddel bánni, de ezek a könyvek amúgy nem ártanak, amiket az ember néha egy a kezébe vesz, vagy bele néz, vagy belekukkant. Szerintem ezek amúgy segíthetnek, csak nem szabad őket amúgy túl komolyan bevezetni. <gül> ja, ezek ilyen irányi irány el. elvek, amiben szerintem vannak tök érdekes és tök jó gondolatok, meg így, így inkább, inkább abba segít, hogy kapjál ötleteket, meg láss, hogy hogyan csinálja, abból mit tudok egy kicsit átvenni, kicsit én is használni. De valójában én is így, így nyilván ezzel szenved mindenki, de sokszom magamat, azzal nyugtatom inkább, hogy ez mennyire csodálatos, hogy ez hmm. a bajunk. Tehát az, hogy a felső középosztályban egy nagyvárosi értelmiséggel nekem az a bajom, hogy túl sokféleképpen tudom jól nevelni a gyerekemet, azt hmm. szerintem csodálatos. Tehát az, az a, a, a bárcsak a mindenkinek a baja, ugye 100 évvel ezelőtt nem tudom, yeah. a, vagy 150-en meghalt minden harmadik gyerek, most már legalább élnek megverték őket, beladták őket a suliba, papalkolista volt, és nem tudom, lettek ilyen nyomorult emberek, ma már ez, kevesebb van ebben a közösségben. Tehát tök jó, hogy a világ arra fejlődik, hogy erre, ezzel foglalkozunk. Nekünk nyilván, tehát hogy én ezt inkább úgy jelen meg, hogy tök jó. Tehát mennyire jó az, hogy nem biztos, hogy teljesen elrontott lesz a gyerekem, mert hogy is semmit nem tudok róla, bemegyek a gyárba, hazamegyek, megiszom az unikumomat, megberem őket, és akkor lesz, hogy egy tök jó, hogy ezen túl vagyunk a, a nagyon sokan a társadalomban. Tehát ezekkel már foglalkozunk, hogy terápia, gyereknevelési módszerek, gyereknevelési modellek, ez tök jó, hogy ez van. Tehát ez inkább, ha pozitívunkként fogod fel, hogy végre van egy ilyen korunk, amikor ezzel tudunk foglalkozni, én sokkal boldogabb vagyok, de visszakanyodva, én azt gondolom, hogy a saját magadnak a megismerése a sokkal fontosabb első körben.
2: Egyébként volt is egy külön adásunk erről, ez volt az első adásunk, ami a szülői ismeretről szólt, Bojti Andival és Hernedorkával, mm. és akkor pont a szülői ismeret volt az, amire, amire az, amivel legelőször kezdtük el azt, hogy egy 21. századi szülőnek mivel kell foglalkozni. És én is értem egyébként a bőség zavarát, de pont amit a jó szó is említett, hogy akár teljesen friss, tehát a tudomány valóban itt is annyit fejlődik, tehát akár az agykutatás, a neuronok, a, hogyan alakulnak ki az idegpályák, hogyan működik a testünk, az agyunk, azoknak a rejtelmei az nagyon széles tárház, másrészt meg rengeteg-rengeteg információ van, amivel izgalmas lépést tartani, és hogy az ember jobban melyiket szűri ki, meg melyiket alkalmazza magának, ez egy nagyon, nagyon jó kis kihívás, és gondolkozom, Ádám, hogy neked vajon mi volt a legfissebb könyv, amit, vagy gondolat, amit olvastál, és így átszűrtél a szűrődön, és akár azt mondtad, hogy tök izgalmas, én ezt most nem építem be a szülői eszköztáramba.
0: Nekem, nekem most pont a ilyen túl sok kortárs irodalom miatt én inkább régebbre szeretek visszanyúlni, tehát ha az emberek minimálisan egy-két holt nyelvet valamennyire olvas, akkor próbálom megnézni azt, hogy mik azok a 2003 évvel ezelőtti oktatási modellek. Ezt csak kíváncsi vagyok, tehát hogy voltak-e ugyanezek a problémák, amik most vannak, és most nyilván ott arra beszlek, hogy akiknek volt esélye valamilyen tanulásban részveny, tehát nyilván egy tök másításomról, van szó, tehát hogy nem az van, hogy közoktatás. De ott például igen, egy görög filozófus hogyan tanítja meg a következő generációt a, a, a filozofálásra. Vagy igen, pont amit említettem, a nem tudom, miről első században, hogyan tanítanak egyszerre egy egész társadalom, nem tudom, zsidó embert írni, olvasni, héberül, ami ilyen tök különleges dolog. Tehát én azt, azt próbálom megérteni, hogy így mondjuk az elmúlt pár ezer évben ezek ilyen, a az egészen sötét, tehát érdemes elé menni ebben a... Ebben a, 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 oktatás. Hagyod, a Hát nyilván ott van ilyen klerikális, meg ilyen, de valás, hogy nyilván van ott is oktatás, de egy teljesen más típusú, tehát érdemes visszanyúlni, vagy én szeretek visszanyúlni arra, hogy így, és nem rá, hogy annyira azért nem különböznek a dolgok. Tehát tök az, hogy újra, -újra felfedezzük ezeket a felfedezzük modelleket. És én szeretek viszont, nyilván ott, meg, amit nem alkalmazok, ott, az meg nyilván a testi fenyítés része. Tehát, hogy ott azért ez még szervesen része a, a, az oktatásnak, az, a, a, az ilyen testi fenyítés, meg az ilyen megalázásnak, az ilyen különböző módszer, Tehát, hogy nyilván itt az nem egy PC-kor, a időszámítás előtti időszak. De hogy az biztos, hogy, hogy nekem mindig nagyon meglepő és nagyon jól esik olvasni, az, hogy valójában ezen nagyon-nagyon régóta gondolkodik az emberiség. És annyira jó, hogy így engem megnyugtat az, hogy ezek a trendek, ezek ilyen ezek jönnek elő és jönnek vissza folyamatosan. Tehát amikor a, a görög filozófusok azon vitatkoznak, hogy a könyv megjelenésével összeomlik-e az oktatás teljes egészében, mert hogy a lényegét veszti el, ha leírják valahova, és abból olvas valaki, mert az arról szól, hogy sétálunk, beszélgetünk az életről, nem tudom, borozunk, bulizunk, és az arról szól, hogy közben dumálunk mindenről, és azt mondják, hogy megöli az oktatást a könyvnek a megjelenése. És gyakorlatilag késő... az internet ugyanez. De, és akkor ez eljátszuk a rádióval, Ugyan amikor kitelják 920-ba, uh -huh. hogy. Vége oktatási reformban, van, és akkor már csak be kell kapcsolni a rádiót. A legjobb tanár elmondja, hogy mit kell izélni, a gyerek otól hallgatja, nincsen súli nem lesz oktatásem, sem, majd a rádió mindent meg. Mindig vannak ezek az ilyen mesiásaink az oktatásban. Most éppen az internet, az, meg a nem tudom, a, a most a program az informatika, de ezek, ilyen, ezek így jönnek, mennek, és így tök jó látni azt, hogy ezek így valójában mindig a tanáron múlik, és a vele együtt tanuló gyereken. Az mindig oda adunk ki, hogy így nem jött be a, rá, a legkedvencem az, amikor a floppit kezdik, egy na majd a floppy diszket, az mindenki innentől megvan oldva az oktatásnak az összes problémája, itt a mai reforma, revolúció, és, és minden menni fog innentől csodálatosan, ez CD minden eljátsza, mindig a, mindig a technikával, így eljátsza az oktatás, hogy meg lesz oldva minden, és mit látunk a végén, nem, uh, igen, mint, a, mint a jócó, egy jó tanár, leül a gyerekekkel, figyel rájuk, és tanítja őket, nem jött be, amit így mondtak Arisztotelésztől a 90-es évekig, tehát hogy semmi nem jött be, tanár van, meg gyerekek vannak.
2: Egyébként, hogy már itt tartunk a technológiánál, hogy behoztad, azért mondtak egyet, hogy szerintetek miben, milyen jó dologban viszi ez most előre, tehát értem, hogy ez egyszerre, hogy a mumus is, meg egyszerre mesiás, amit ti láttok akár belőle ilyen saját meglátásként, hogy Szerintetek miért mumus mesiás? Tehát, hogy ami, ami, ami valahol ilyen nagyon kézzelfogható, vagy nagyon ilyen zsigeri érzésetek akár. Hogy...
3: Mumus az mindig azért mumus, mert nem ismerjük. Tehát azért volt a rádió, meg nem tudom, hogy micsoda egy ilyen a történész énem és az egyház történész énem nem nem hagyja. Középkor nem volt, azért annyira sötét. Én de ez egy különbeszégen. Csak ezt volna jegyzet. Ez nagyon sötét volt a
0: középkornak,
3: de az egy egy elmondani. Én a és oktatásos sokat foglalkoztam, és azt szerettem, már és te, teszi, de abszolút értem, hogy, hogy az ókorhoz képest viszont egy nagyon-nagyon szabályozott történet volt ez. Ami viszont jó, tehát én azt gondolom, hogy, hogy nem szabad ördögtől való dolognak tekinteni az internetre, a különböző technikai eszközökre, a mobiltelefonra, a ta tabletre. Mert nem tudod elkerülni. Elzárhatod tőle a gyereket, és amikor kiengeded az oktatási rendszerből, akkor orrad fog állni analfabétaként, digitális analfabétaként. Rengeteg baromi jó applikáció van. Számolra megdöbbentő módon, hogy a gyerekekkel... Ókor, ókori görögország azt szoktuk csinálni, vagy, vagy többször csináltuk azt, hogy a reklámfilmeket forgatunk az ókori antiképítészetből. De hogy egy ilyen telesoppos verzióban, mert, mert akkor közel kell kerül hozzá, és akkor az akropoliszt kell neki eladnia. És ott helyben, 45 perc alatt megírják a szöveget, leforgatják, és úgy megvágják a videót egy darab telefons segítségével, hogy régen ahhoz kellett egy tévé és nem tudom én ötven ember, és nem tudom hány ö, hétnyi meló ehhez. Tehát, hogy, hogy ebben, ebben viszont ők zsenyések, és én imádok is tőlük például tanulni. Tehát én tök leülök mellé és nézem, hogy ők ezt hogy csinálják, mert én ezekben béna vagyok, és akkor megkérdezem tőlük, hogy akkor ezt ezek már el nekem, vagy csak, hogy, vagy csak úgy nézhessen. Mert hogy fel már Andersról beszélgettünk itt még a felvétel előtt, ő mondta azt, hogy az, az, az most a legnagyobb kor kihívása, hogy mostan először talán a történelemben az, amikor az idősebb generáció kell tanulnia a fiatalabb generációtól. Mert hogy mindig az volt, hogy minden tudást az idősek adtak át a fiataloknak, vagy legalábbis a tudást nagy részét. Most viszont ez annyira felgyorsult, hogy nagyon sok esetben nekünk kell tanulni, és ugye így jön be a képbe, hogyha már önismeretről beszélgettünk, hogy az egónk ezt mennyire engedi. Tehát mennyire engedi az én egóm azt, hogy én egy gyerektől tanuljam meg azt, amit, hogyha nagyon leülök, és neki Durálom magam, és órákat töltök otthon, akkor talán meg tudom tanulni, vagy oda megyek egy gyerekhez, aki öt perc alatt ma magyarázza nekem. Én az el előbbit választom, ne nem csak ilyen magasztos elvek mentén, hanem azért, mert sokkal egyszerűbb és időigényesebb, kevésbé időigényes, mint az, hogy, hogy én most ennek utána né nézek. Tehát tényleg ezek a rengeteg applikáció, a rengeteg lehetőség, és az, hogy meg tudod tanítani nekik azt, hogy ez nem a valóság. Mm. Azaz szoktunk játszani, hogy beütünk egy történelmi eseményt, vagy egy évszámot, vagy egy bármit. És megnézzük azt, hogy ugyanarra hányféle dolgot ad ki. Hm. És akkor elkezdünk beszélgetni, hogy na most bajon a Magyar pont múzeum.hu az igaz, vagy a mindenegyben hu oldal. És akkor ezekről lehet tök jókot lehet beszélgetni arról, hogy mert, hogy mert hogy mi mindig ilyen evidenciákban gondolkodunk. Tehát ugye a az én nagyszüleim azt gondolták, hogy ami a, rádióba, a rádióból elhangzik, az igaz. Aztán jött, ami a tévéből elhangzik, ami igaz. Most az vagy, ami az interneten vannak, az biztos igaz. És már a gyerekekre tök jól lehet ezt megtanítani, hogy na azért nem teljesen úgy van. tehát hogy És nem tudom százezekosan azt mondani, hogy a magyar nemzeti Múzeum.hu oldalon a most lévő történet, az 50 év múlva is igaz lesz, mert lehet, hogy találnak egy újabb ókori, nem tudom mi, milyen tárgyat, amiből megállapítanak egy tök más dolgot, ami elviszi tök más irányba ezt a fajta kutatást. Te tehát, hogy ezeket használni kell, és hogy jóra kell használni. Más kérdés, hogy mi felnőttek sem tudjuk használni, hiszen hányszor látjuk azt, nekem, tehát az agyam elszellettől, amikor valaki kír a közösségi médiára egy kérdés, de ilyeneket, hogy nyitva van-e az XY-bolt, vagy, 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 vagy mikor megy a következő járat Debrecenbe. Tehát és, és ott ül és várja a kommenteket, hogy majd valaki ezt neki megfejti, ahelyett, hogy felmenne, és ő maga megnézni, mert nem tudja használni. De, tehát nem tudod egy e-mailben csatolmányt küldeni, hanem kimásolja a szöveget, és bemásolja a szövegbe. Tehát, hogy, hogy azért itt, itt az is benne van, hogy, hogy egy olyan generációnak kéne igazán megtanítani ezeknek az eszközöknek a használata, aki nem tudja használni.
1: Igen, ráadásul ezzel az önbizalmokat is építed, amire tök nagy szükség lenne, mert hogy alapjául ezt látni, hogy azzal foglalkozunk, hogy miben nem jó a gyerek, azt kell fejleszteni, miközben lehet egy kicsit jobban kéne arra fókuszálni, hogy mi az, amiben jó, tehetséges, és azt nyilván a gyengeségeivel is foglalkozni kell, de hogy, hogy az, arra is odafigyelni, hogy mit érdemes továbbbontani.
0: Igen, nem mélyen látok kapcsolni, és tök egyetértek vele. Tehát szerintem is a technik egy eszköz, de még mi kevésbé használunk technikát, vagy minél ke, vagy ugye mondom nem annyira használunk technikát az órákon, ők maguknak, mint eszköz, viszont látom, hogy bazasztóan előveszik, és így és így használják a feladatok megoldását, tehát hogy az ilyen fantasztikus, hogy így tényleg mindenre jó. Nekem igen, én is így, így megyek ele mellett, vagy én is az vagyok, akit így visszafele kell már tanítani ebbe, is ez tök oké okay is. Én nem vagyok jó tanuló ebben, tehát, hogy én nagyon nyakasan ellenállok, de egy, egy ponton túl így így, így fog, és így muszáj vele foglalkozni. És elcsatlakozva van, amit, amit ott is mondod, hogy valójában én is ezt, ezt látom, hogy Azáltal, hogy egy másik adát fogtuk meg, hogy, a, hogy mi úgy tanítunk, hogy ilyen interdiszipinálisan, tehát hogy mindenféleképpen van egy, nem tudom, egy fogalom, és megérteni azt, hogy ha azt mondja valaki, hogy most így nem elrontva a hangod, még hogy mondja valaki, hogy halál akkor azt önmagában nem tudsz adni egy definíciót. Hogyha haláról tanulunk fél éven keresztül, megértik azt, hogy annak van egy biológiai definíciója. Annak van egy, egy nem tudom, egy antropológiai, hogy az emberek hogyan dolgozták fel az elmúlt, nem tudom, pár száz, pár ezer évben. Annak van egy erősen pszichológiai, nem hogy olyan félsz tőle, vagy nem félsz tőle. Annak megvan az a része, különböző vallások milyen válaszokat próbálnak adni erre az egészre. Tehát, hogy így azt látjuk, hogyha van egy bármilyen téma, akkor azt meg kell értenünk nekik is, hogy ezt hiszen sok oldalról lehet körüljárni. Tehát, hogy nem lehet azt mondani, hogy valaki tudja, hogy ez mit jelent. Biológiai szempontból tudom, hogy mit jelent. Vagy én, mint pszichológus, tudom, hogy ez mit jelent. Vagy én, mint történész, tudom, hogy ennek mi az története. És valójában ezt a fajta színességét a világnak, mi csak egyet tudok, vagy én tudományosabban igyekszem a diákokkal megközelíteni, ahol ezáltal én azt látom nekem, ez azért hatalmas a segítség, mert azt látom, hogy miben jobb. Tehát jó látni azt, hogy valaki sokkal jobban kötődik, most ez szörnyű, hogy a halált hoztam, ott van a vidámságot is például, de hogy a, hogyha mi a halál példának maradunk, akkor valaki így rá az agya arra, hogy ennek az ilyen történeti elemét így így egy megérti. Valaki a bioszt és így full nem ragad rá az, hogy nem érdekli, hogy mit mond erre a kereszténység, vagy az egész a judeo keresztény kultúra, mit mond erre, vagy a keleti kultúrák. Őt az érdekli, hogy az a szerveknek, vagy a, vagy, a, vagy, a, vagy, a, vagy a szívnek, vagy az agynak a leállása van előbb és az hogyan történik meg egy ponton túl, mi okoz ezeket a víziókat a halál előtt. Van, aki erre cuppan. Tehát tök jó látni azt, hogy pont, hogy a világot kinyitod nekik, csak mi mondjuk általában egy-egy témán keresztül tesszük meg, akkor finoman, mint a mentor, aki érzébe van, mert látja azt, hogy mi jobban. Mi az, ami neki rezonál, mi az, ami keresztül megérti a világot. És hogyha látni azt, hogy valaki mindene, mindig a biológián keresztül érti meg a dolgokat. Ami nem azt jelenti, hogy jossz vagy jó, vagy okos, vagy hülye, vagy nem tudom mi, hanem azt jelenti, hogy van értelme amúgy elkezdeni foglalkozni természettudományokkal az ő esetében. És vissza verze, ha valaki mindig absztrahál és mindig a nagy képet nézi, és mindig a filozófiai az sem hülyébb, az látszik az hogy azért több értelme van valamilyen akár bölcsész vagy társamtudományos területen neki a későbbiekben foglalkozni, mert az agya pont úgy van behálózva és úgy működik. És pont a világnak a bonyolultságát azt mi is próbáljuk ki vagy leképezni, mi a technikához nem értünk annyira, mert többen vagyunk akadémikusok, mint nem, és mással foglalkoztunk, ezért inkább ők hozzák be nekünk pont, amit mondta, hogy ők tanítanak vissza minket, hogy amúgy, amit most itt előadtunk, azt miért nem tesszük fel, nem tudom hova, nem tudom hova, de szokták mondani. Ez mi mind, mind annak, a, annak a része, hogy visszafele folyamatosan tanulunk tőlük, és hogy az összes ilyen app, amiken a házik mennek, mit, az, az tőlük jött, hogy ezt hogyan tudjuk jól csinálni, mert én elküldtem e-mailbe. És akkor így kiröhögtek, és mondták, hogy ennek mi a jó módja, hogy ezt hogy kell rendesen csinálni. Sőt, kinyomtattam én az,
3: az internetet. A szám, igen, kinyomtattam az internetet, a Google-t kinyomtattad. Én a múltkor döbbentem rá, hogy menjenek, kaptam egy lapot, amin volt egy link és, ne, e, 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 ezt, és elkezdtem nyomogatni az ujjámmal, és nem értettem, hogy miért van egy lapon egy link, ha nem lenne, hogyha nem kattintható. Ezért én ilyenket de De abban, amit Ádám mondott, szerintem az a, az a csodálatos, hogy a hajlandóság. Tehát a, az, hogy te nyitott vagy arra, hogy egy más, más látásmódot is megismerj. Mert az a baj a mai a tantárgyi van Magyarországon, hogy lehasítjuk. Tehát a gyerek az nem rakja össze, hogy az a Petőfi Sándor, aki írta az anyám tyúkját, nem beszélt az ö, nem beszél <gül> például <gül> magyarul, ö, ö, vagy a, a történelemkönyvben lévő ugyanaz a Petőfi Sándorról beszélünk. Vagy például én, én imádom e, ezeket a kortársakat összelakni, hogy, hogy ki az a fizikus, ki az az irodalmi szereplő, ki az a ki az a művészeti szereplő, aki egy helyen van, és nem tudja összerakni, mert azt tizedikben tanulta fizika órán, ezt meg nyolcadikba kémián, azt meg ötödikben törén, és nem rakja össze ezt a fajta globális gondolkodást, amiről az Ádám beszél, mert szerintem ez tök jó, mert mert hogy tényleg, ha, ha felvesz a gyerekeknek egy-egy témát, akkor annyiféle látásmód jön be, és hogy tényleg tökre le lehet szűrni azt, hogy ki az, aki, ki az, aki egy ilyen nagyon exakt gondolkodású, ki az, aki elvont gondolkodású a gyerekek közül, és hogy ki honnan közelítünk, is. A halál téma szerintem egy tök jó téma ebből a szempontból, amit behoztál, mert hogy annak annyiféle aspektusát lehet, és lehet, hogy valaki a zenén keresztül kö közelíti meg. V vagy például nekem egyből az jutott eszembe, hogy a gyerekeket mindig az érdekli, mindig, 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 ez az ős kérdés, hogy Tökéletes, hogy kiről van szó, hogy de hogy halt meg. Tehát a király, a nem tudom én kicsoda, nem az a fontos, hogy ő milyen törvényeket hozott, hanem az, hogy ki volt a felesége, megcsalta-e, és hogy, hogy halt meg. Tehát, hogy mert ez valahogy egy ilyen sokkal emberivét teszik. Ne, 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 nekem van-e egy na, nagyon jó gyakorlatom, hogy kicsit morbid. Pláne, hogy ezt először csináltam kilenc éve, akkor mind nagyon meglepődtek, mert nem, nem volt annyira elterjedt ez, hogy kimegyünk a temetőbe, a út úti temetőbe. És o, oda összelejtöttem, hogy fel adatlapot, hogy, hogy milyen kérdésekre kell válaszolni. És ott jöttünk rá a gyerekekkel együtt, hogy na itt vált igazán élővé az irodalom meg a történelem, mert és akkor ilyenekről beszélgetünk, hogy Kossuth Lajos sírja miért ilyen brutál nagy? Ö, va, va, vagy az xy annak a sírja miért ilyen kis eldugott? És akkor, ja, mert hogy ő abban a korszakban halt meg, a, a, amikor ő már nem volt kedvelt, vagy a görgei Artúrt miért temettek tök más? Tehát te, te nagyon-nagyon sok mindent lehet ezekből. Csak az a baj, hogy, hogy nagyon beszűkítenek a tantágyak, és beszűkítenek maga a tantágyi elvárások. Tehát az egyetemeken is van interdisziplinálatás, de ott sem annyira. Én, én nagyon jó, nekem egy ilyen talán Sheffieldi példám erre, ott az van, hogy egy-egy ilyen témát kapnak kutatási témának, és négy teljesen különböző szakról tesznek össze embereket. Tehát bölcsészt, egy, egy gazdasági jellemzőt, egy, egy művészt és én nem tudom kicsonát, és azon, abban a három hónapban ennek a négy típusú embernek kell együtt dolgozni azon a projekten. És azt én annyira imádnám, hogyha ezt valahogy a közottatásban meg lehetne csinálni, mert hogy? Mert érted? Egy bölcsész. Az, az nem biztos, hogy érti egy, egy matematikusnak a gondolkodását, de ha hosszú távon együtt kell, hogy dolgozzatok egy adott probléma me megoldásán, akkor meglátod azt, hogy, hogy, ez tök, tehát, hogy ez hogy lehet megoldani, mert, mert sajnos hajlamosak vagyunk néha hogy ölegyinteni mi bölcsészek a természettudósokat a természettudósok ránk, mindenki az egyhez szekre, de szóval van ilyen van mert, mert az én látásmódom a legjobb, a francokat, tehát hogy, hogy tökélen, hogy ha hajlandóak le Megnézni. És hogyha ez gyerekkorban elkezdjük, akkor az, az hosszú távon oda vezet, hogy felnőtt korában is nagyobb eséllyel fog teljesen máshogy ránézni, vagy én éppen nagyon szeretem megkérdezni a közgazdász barátomat egy problémáról, hogy na, na és, és ilyen teljesen hétköznapi érzelmi problémákról beszélünk. És azt mondom, hogy, fie, ez a helyzet, te erről mit gondolsz? És oly, annyira hogy van behúzolózva az ő agya, hogy egy olyan látásmódot hoz be nekem a problémára, amire azt gondolom, hogy ja, hogy ez eddig ilyen egyszer volt, és évek óta ez egy járok pszichológushoz. Te, tehát, hogy én nagyon ilyen, na, na, persze hogy csak e, a de hogy ez, szerintem ehhez fontos, hogy valahogy máshogy alakuljon ki az ő tágabb gondolkodásuk, vagy nem tudom
2: mondtad, hogy gyerekkorban jól lenne ezt elkezdeni, és bennem már régóta azokat az a kérdés, hogy, hogy mindkettőtöket ismerlek, meg tudom, hogy mennyire folyamatosan tanultok, meg, hát jó szóval de mindkettő, szó, majdnem elkezdtem felsorolni, mennyi mindent csináltok, de akkor így elment volna az adásnak a további része, hogy, hogy nektek ez hogy kezdődött, vagy nektek ez a fajta szenvedély, hogy folyamatosan új dolgokat próbáltok ki, hogy nyitottak vagytok a világra, hogy tanultok, hogy mindig van, ami újabb dolgot tanultok, ez egyébként nektek gyerekkoratokban meg -e már ez a, a tanulás képessége és az tanulásra való folyamatos motiváció és éhség, vagy mi múlt akkor, hogy ez kialakult, hogy emlékeztek erre vissza, és, és most hogyan néz ki, arra is kíváncsi
3: lennék. <gül> nekem elsősorban először egy ilyen kényszer volt, tehát az, hogy... Az, kényszer
2: hogy... volt a tanulást. Gyerekten?
3: Abszolút, hát mm -hmm. ugye dadogósként, tehát azért túl sok lehetőség nem volt azon kívül, hogy én kitűnölt a tanuló legyek, mert különben tehát mindig azt mondták, hogy ó, mert ez tegény, jaj, de okos, de dadog, jaj, de okos, de, és akkor egy ilyen áldom megfelelési kényszerem volt, tehát nekem ne, ne, nem volt élvezet a tanulás. Nekem az volt az élvezet a tanulás, amikor elkezdtem versenyekre járni, és én jártam kémia versenyre. Matematika versenyre Irodalom versenyre és én könyveket kezdtem el. Én utána, én olvasni, én gyűlöltem. Mert hogy a kötelező olvasmányok engem megnyomorítottak, mert hogy azt kell olvasni. És akkor egyszer csak kezembe akadt egy könyv, egy sütő András könyv, anyám kö könyvámot ígér, az még felnőttként sem egy, egy könnyű olvasmány, és hát én 13 évesen elolvastam, mert egy versenyhez kellett. Na, és onnantól kezdve, viszont imádtam olvasni. Üh, nem biztos, hogy egy 13 éves gyereknek ez a könyv, ez egy másik kérdés, nekem akkor tök sokat adott. És én már felnőttként, tehát én az egyetemen is utáltam azt, hogy nekem miért kell 1500 meg 2000 oldalt megtanulnom az Árpádházról. Mi, minek? Tehát miért kell ennyire minden, minden betűjét meg, uh, megtanulnom? Én ezt, már, én ezt már, amikor már nem kellett kötelezően tanulni, akkor kezdtem el igazán tanulni. Tehát amikor már én dönthettem el, hogy mi az, ami érdekel, tehát nekem addig eszembe sem jutott bölcsészként neurobiológiai témájú dolgokat cikkeket olvasni. És amúgy meg imádom. Vagy akár teljesen más területekről. És hogy ott, ott jött el az, hogy, hogy, hogy rájöttem arra, hogy minél többet Tudok, annál kevesebbet tudok valójában. Annál több a kérdésem, annál több a, a bennem felmerülő bizonytalanság. És a, a másik, nekem két, két ilyen van, ami nagyon triviális. Az egyik az az, hogy én világ életemben hódítani tudtam az intelligenciámban. Ez egy tökönződő dolog, de hogy mindenki imádta azt, hogy mennyire intelligens vagyok és tájékozott nagyon sok témában. És itt kapcsolódik be, a hiúságom is, tehát én mondtam, ezek tök dolgok, mert most úgy néztetek. Ne, el, én, úgy örül, én, 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 én úgy
2: örülök neki, hogy én tök, emberi, tök dolog, hogy hiúság, el, hogy, el,
3: hogy nehogy már egy, egy társasági beszélgetésben én, én mondjuk az adott témához tényleg semmit ne tudjak. És például van olyan, nekem, nekem például én a csillagászat, lö lövésem sincsen. És akkor volt egy autista diákom, aki viszont csak, csak arról tudott beszélni, és akkor egy ilyen általában, hogy félreleg bírtam hallgatni, aztán összeköltöttem, hogy autista kollégámmal, és olyatok kezdve én csak az is szav, szavakat értettem belőle, a többit nem, de hogy, de hogy ez nekem igen, tehát gyarló vagyok, ember vagyok, tehát hogy egyrészt, egyrészt én azt vallom, hogy az intelligencia sze szexi, tehát én például nem tudok egy olyan nővel semmit sem kell kezdeni, aki nem intelligens, tök gy -gyar gyarló elnézést, tehát és Hiúsági kérdés is. Ez már felnőttként jött ez a fajta magammal szembeni igény, vagy elvárás, vagy nem tudom, de én gyerekként nem szerettem tanulni.
2: Hm. És egyébként most mit tanulsz, Jacó? Most milyen terület érdekel, vagy van-e valami olyan, ami...
3: Most éppen, é, éppen az önismeret újra, tehát, hogy, hogy időről ez spirális, spirálisan visszatér az életembe. Amit, amit elkezdtem, én nagyon-nagyon vicces ez a gazdálkodás. tehát, hogy hogy lehet hogy lehet egy biofarmazi hogy működik. Ö, aztán elkezdtem a, az alternatív gasztronómiát tanulni, tehát azt, hogy mit, mivel lehet kihelyettesíteni, és hogyan, és a neurobiológia. Tehát ezek most így nagyon, de te, hogy ezek, amik Pára most így proténa. érdekelnek. Egyetlen egy dolog nem érdekel, és ez most már egy nagyon nagy ide, így van a történelem. Tehát én semmiféle történelmi témájú könyvet, okay. történelmi témájú filmet, tehát hogyha ha véletlenül kapcsolgatok a tévén, és, és rákapcsolok egy történelmi tévicsatornál, akkor idegrengásom lesz, mert hogy annyi a hiba benne, hogy az engem megzudad a davar. Szóval a saját szakterületem az utóbbi időben egyáltalán nem érdekel, ott most megelégszem azzal, amit tudok, és most inkább teljesen másokat, másokat mm -hmm. tanulok, mert szerintem az, az sokkal jobb.
2: Hm, és Ádám, neked? De először reflektálsz egyébként arra, hogy a mostanink megközelítése, az milyen irányba predestinál, milyen klubba kéne
0: beíratni, hogy <gül> <gül> Szerintem ez, ez, ez tök izgalmas, mert pont ez a fajta ilyen csapongás, belehalt, ez, ez, ez tök, vagy ez, szerintem ez viszi előre az embereknek az ilyen tudását, tudásészségét, és mindig ugye ott van egy ilyen, azt is a diákjaimban, hogy így pont nagyon sok olyan diákom, van, akit nagyon sok minden érdekel, és végtelen okos, intelligens, és tökéletes az, hogy viszed őket, viszed őket, és mi az a mélység, amikor álljon, hogy oké, oké, ha ez az így viszont nem érdekel annyira. Tehát mm. érdekel az a része, ami ilyen, ami valahogyan kapcsolódik még hozzám meg az életemhez. Nagyon hogy a gyerek azt hiszi, hogy nem tudom, programozó lesz, vagy fizikus, vagy mit tudom én, mert szereti a és egy ponton túl látod azt, hogy amikor nem tudom, optika van, ami nélkül, vagy mechanika nélkül, nehéz valójában mélyen megérteni a fizikát. Tehát nem, nem tud kezdeni, mert muszáj az optikával indulnunk, akkor ja, hogy ez az azért nem olyan izgi, Akkor lesz, inkább egy filozófussal ülök szembe, és nem egy fizikussal. Tehát ez egy, ez egy tök fontos feedback, hogy ő, egy, ő, egy, ő nem a, nem a, a mélysége érdeke, mert 40 éven keresztül fog kutatni, hogy eljusson oda, amit esze nem lehet megérteni. Te nem lehet, tehát az tíz ember érti a világot, nem 20. Ez, ez ahhoz kell az a mélység. De ez, Felszín érdekli, akkor látom azt, hogy egy ilyen, nem tudom, filozófus alkat, akit, akit uh -huh. ezek a nagy témák érdekelnek a világon, szelt arról beszélni, de hogy nem lesz soha. Tehát eméti fizika izgatja, a kvantummechanika uh -huh. izgatja, de hogy valójában nem érti a kvantummechanikát, mert az az, el, az 30 éves munka, hogy értsd a kvantummechanikát, vagy alkos benne inkább, úgy mondom, Tehát nem is érti, hogy alkos benne. És ez hogy ez engem is vissza, hogy nyilván én Nekem is ilyen gyerekkori élmények, az, hogy a tanuláson keresztül az ilyen te szeretett nyelv, szeretnél a szeretnél családban gyerekek? a tanulás. Hát ja, szeretet nem szeretet tudom, szerettem, de hogy ez így nagyon része a kultúrának, ahogy olyan felnőttem. Tehát, hogy, ez, hogy így szerettem, vagy nem kérdés volt, nem emlékszem rá, hogy ez így, ez így része volt annak az Nem tudom, jó iskolába jár, meg besenzik, meg egyetemre meg, vagy ez így nem tudom, hogy ez így mennyire szerettem, vagy nem szerettem. Így nem olyan volt, mint hogy így enni, és eszik az ember, és itt tanulni, és itt tanul az ember. Az biztos, hogy emiatt én sem voltam ilyen hiperpopuláris, vagy az, az nem az volt az ilyen alapállása miatt, hogy igen, hogy a osztálybulin ki lassúzik és csókolózik, az általában nem az volt, aki a tanulással foglalkozik, bár így ezt kompenzálni, de hogy így általában nem én voltam az első, aki, aki ebbe így, így, voltak ezek a lassúzások, tudod, amikor így dölöngéltek igen. így általában, és hogy így, igen, akkor az, és az az az, az le igen, lekapcsolt le a pexit az én koromban, koromban még azt is bevallom férfiasan, hogy így az akkor az volt, és ez egy ilyen ez, ez ilyen tök volt, hogy én ott így jó éreztem magam, és én nagyon jó magam abban a szerepben amúgy, ami, ami később segített nekem is, abban metem a helyemet ezekbe a közösségekbe, hogy én szeretem elmagyarázni azt, amit a többiek nem értenek, hogy értsék azt, hogy miről voltam úgy szó. Tehát kialakult egy olyan pozíció is, ami nekem ilyen nagyon-nagyon jól esett, és szeretem azt csinálni, megtanultam rengeteg ilyen és ennek is több oka de megtanultam azt, hogy lehet közérthetően elmondani, mert azt láttam, hogy arra úgy viszonyítottak még a lassúzni óhajtó lányok is. Hogy így, tehát, hogy így jobban tudsz kettesen maradni valakivel, aki nem érti a fizikát, vagy a matematikát, vagy a biológiát. De aztán rájöttem, hogy a focival jobban jártam volna, az, az annak a esélye volt. De hogy ez, ez egy ilyen, és nyilván mi az ember, nem tudom, 40 éves is rájön erre, addigra meg már mindegy, már nem a osztálybulim, de hogy ez, egy ilyen, ez, ez ilyen szempontból tök fontos volt, ilyen tanulási fázis. Szóval én nekem bennem ez így megmaradt. Én szeretem a, azokat az új témákban így beleásni magamat. Ez nekem is egy ilyen tulajdonságom, hogy szeretek így elkezdeni mélyre menni bizonyos témákban. Én, én nagyon szeretem az alapokat. Tehát én nagyon izgatnak a, az alapjai. Tehát az izgatott a teteje is. Nekem nagyon izgat az, hogy így az alapokról elkezdeni. Tehát én most nem tudom, teológiát tanulok, vagy de a rabbi jó pár éve járok, de hogy engem az izgat például, hogy arám jót tudjak olvasni, mert tudom, hogy az összes többi, az, most nem azt mondom, hogy búsít, de az arra épül majd, ha el tudom olvasni, amit írtak 3500 évvel ezelőtt, és arról tudok egy véleményt alkotni. Az egy nagyon fájdalmas időszak, amikor leülsz, is egy nagyon régóta halott nyelvet fájdalmasan másfél év alatt megtanulsz, és az, az nem, de utána viszont olyan világ nyílik ki, amit így, amit így sose tudnék egy rosszul lefordított, vagy egy okoskodó, nem tudom, kinek a könyvéből megérteni, mert ott van a kezemben egy 3200, nem, csak így félkesztjűvel is lapozgat vagy 3500 éves irat, amiről saját véleményt ok alkotni. Nekem ez egy akkora elmondhatatlan élmény, de ehhez kell az az ilyen hardcore tanulás előtte, hogy bemész a szobába, minden reggel két órát olvasol rá, minden este foglalkozol vele a podcaston, azt a beszédet hallgatod, hogy az így, és az egy év kőkemény munka, de egy olyan világ nyílik ki, amit sose tudnék ilyen pop science megkapni, amikor valaki ezt így valahogyan elmagyarázza nekem. És én ezt, ezt végtelenül élvezem, amikor az ilyen, az alapok megértése kicsit nehéz, de picit mint a sportot is ezért szeretem csinálni, hogy így fura, hogy minden nap ugyanazt a tíz dolgot csinálod, de öt év után megint nem értik, hogy ezt ez hogy tudod megcsinálni. Hát ne felejtsük el, hogy minden nap egy éven keresztül, minden reggel felkeltem, megcsináltam, és úgy tűnik, hogy ilyen nagyon ilyen, nem tudom, gyors vagy, vagy nem tudom, vagy. De hát, lenne, van. de annyi munka van. annyi van benne, hogy
2: De ebbe olyan értetlen. végtelen
0: mennyiségű munka hát. van, hogy az ember ezeket így mélységeiben érti, amit itt sokan így az a kedvenc, amikor tudod így, ez a gyere és mondj valami okosat, és, az, és akkor így ízé, és akkor hogy hát ez abban 30 éven van, hogy tudok, bármi okosat, ez az egy ilyen ízé, hogy áh, mondj valami, valamit így ízél, valamit oké, de hogy azt ne felejtsük el, hogy az nem csak úgy jött, tehát az egy ilyen kőkemény, ez nem egy születési ilyen, ilyen képes. tehát ez ilyen kicsit ilyen ízén, ha hogy már öreg vagyok, vagy konzervatív leszed, hogy van egy ilyen kemény munka része, ami szerintem így, így ha beleteszed, Tényleg egy másik világ nyílik ki, mintha csak a felszínén uszogatnád dolgoknak. És én ezt tanultam meg, hogy ez igaz a gyerekem, immel való viszonyra, hogy rohadt sok munkát kell beletennem, hogy, hogy ne unjam őket, vagy ne idegesítsenek. Abba munkát kell beletennem, hmm. hogy, hogy el tudjak menni úgy a játszótére lógdösni a hintán, hogy nem a telefonomat nézem, és nem full máshol van a fejem. Az konkrétan egy mentális gyakorlás éveken keresztül, főleg egy apának, aki tök másképp kötődik, hogy a gyerekemmel együtt tudjak lenni. Ami, ami megint nem csak jön, nem az, a jó apa meg rossz apa, hanem sok munka van abban, hogy te valamilyen apa leszel, vagy férj, vagy feleség, vagy tök mindegy. És valahogy én azt, attól hogy ebben, a, amikor gyerekekkel dolgozok, vagy így, vagy, vagy tanítok, hogy ezt a munka részét nekik csináljuk le, hogy ez hmm. ilyen uncsinak tűnhet, de erre mondják, és az a bajom, hogy itt jön be az, hogy ebben tök kritikusak a diákok, ez a műnök megtanulni. És amúgy van, hidd el, hogy van értelme, és nekem az a nehéz, akár a mászomban is, meg a, a, hogy hogy csinálok kedvet ahhoz, hogy egy nagyon nehéz dolgot napi folyamatos kőkemény munkában megtanuljon, mert ez egy világot nyit ki neki. És nem lesz az élete másképp, tehát hogy nem nagyon lesz az, ha csak nem valami szuper tehetséges valaki, de abból is van amúgy, a sajnos nem életem, de hogy van olyan, aki tényleg így ráérez, vagy így, így, így megvan neki, és tökre érítlem, de hogy a nagy többség az általában olyan, mint, 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 mint én, vagy így nagyon sokan, akinek így fáj, korán van, rosszul esik, nem jó felkelni, nem jó figyelni a kajá, lehet, hogy ez, ezek olyanok, mi amire ami, ezek nem esnek jól, senként nem esnek jól de minden egyes év olyan ajándékokat ad utána, amit így, így így elmondani nem tudsz az életminőségedbe, és ez igaz a tanulása, igaz a gyereknevelés, az a gyerekeddel való együttlétre, igaz az önismeretedbe, hogy végtelen mennyiségű munka az, hogy magadat megismerd, és nem csak a tudod egy óra, hanem a pont az izgye, amit nem beletöltesz, és figyelsz magadra, az az izgalmas rész. Ott csak így, beszámolsz róla. Vagy így, így mondaki még egy pár ötletet, vagy valaki csöndben hallgat, és bólogat, és hümmeg, és kiküld egy óra után, de hogy a, a valódi része az nem ott van. Mm. És sokszor azt érzem, hogy azt pipálják ki az emberek, hogy voltam pszichológusnál. Mm. Közben nem. Nem, nem, nem. Mm. Az, a, az a pici. Mm. A nagy, az, ami egész nap van veled. Az az igazi része a, az mm. önismeretnek. Úgyhogy nekem ez az ilyen a tanulásban is ezt szeretem, hogy így így belemenni a mélyébe, és így, is így, és így Megtanulnia, megtanulnia, megtanulni, nem Megtanulni az egy ilyen. Az egy ilyen.
3: nagyon kemény. Nagyon kemény. Meg, hogy ilyen volt a latin. Tehát Na, a latin is
0: a ilyen volt, igen, igen hogy ezeket az így, az így nagy levegőt van. veszel, és így
1: És így, csinálod.
0: És így belemész. És a
1: pihenés is, meg a töltődés is <gül> és ennyire tudatos.
0: Nem, az is ugyanilyen nehéz. Pont ugyanilyen nehéz. Ugyanilyen nehéz pihenést töltődni, mint amilyen nehéz elmerülni. Tehát, hogy az, ha csak nem esel össze, és a biológiád, tehát hogy ír már rá kényszerít, hogy pihenjél, akkor elengedni magad, kikapcsolni az agyadat, az, az egy borzasztó nehéz, nekem azért az egy tök jó rendszert a életem vagy az életmódom, mert hogy megvannak azok a napok, amikor semmit nem csinálok hanem a családommal vagyok, az uh -huh. nekem tök jó, hogy így az arról szól, el a telefon, el a izé, most egy másik ilyen fázisban lőn a hetem, és akkor azzal foglalkozok csak. Tehát nekem ez a, ez a nekem, de ember típus, nekem a, a segyóld, mi ez ilyen beosztottság, uh -huh. az így okay. segít abba, hogy a péntek van ma nem dolgozok, vagy uh -huh. szombat, van, és akkor a csádommal vagyok. És akkor tök jó, mert és akkor visszakapcsol az agyam utána. Uh -huh. És ma már ezt illett kapcsolni, én azért ilyen sportban és mindenben nekem van egy ilyen rendszeresség igényem, uh -huh. hogy ez úgy működik, csak nekem jól, hogyha ezt tudom rendszerben kezelni, meg elúszok, mert nagyon lusta vagyok. Tehát nagyon lusta vagyok. Amúgy. Ha rám van bizony, mit teszek és mikor edzek, tehát furám az, az, az érzéseimre,
3: <gül> akkor nincs. Akkor, akkor, akkor,
0: igen, akkor igen, nincs érzés nincs, edzés, igen, nincs, igen, nincs igen. tanulás, és nincs, és, és, és nincs gyereknevelés, és akkor ak, 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 semmi nincs. De
1: tapasztalt az, hogy lusta vagy, vagy? Minden
0: ember ilyen, most próbáltam itt magamra vetíteni, szerintem <gül> nagyjából mindenki ilyen. Tehát, hogy így próbáltam udvarias lenni, de szerintem mindenki ilyen. ilyen Na, kevés született ilyen tehetségben. Mm -hmm.
3: Igen, arra, amit Ádám mondott, ma az az érdekes, meg az a nehézsége, hogy, hogy mindezt egy olyan környezetben és egy olyan 21. században mm -hmm. kell tennünk, ahol az emberek meg akarják a mm -hmm. melót. Felmész az mm -hmm. internetre, podgyál mm -hmm. le három nap alatt, ö, öt lépés mm -hmm. a boldogsághoz, mm -hmm. cikkekből rengeteg van. És hogy, és hogy arra senki nem kíváncsi, hogy te mennyit dolgoztál. Azt látja, hogy te mekkora súlyt emelsz föl, és az, az nem érdekli, hogy te ezért mennyit googoltál, nem tudom, kézerősítést csináltál, stb, stb. Hát mert az, tehát, az nem, tehát az nem érdekes. A, az nem érdekes mondjuk egy könyv esetében, vagy egy színdarab esetében, vagy egy kutatás esetében, hogy te hány évet töltöttél, én ezen nem lettem egyház történész mert én egy évig, a, amíg tagdolgogatot csináltam, én rengeteg latin oklevelet olvastam, és Fehér Kesztyű azonnal előjött, hogy Fehér Kesztyűben, mondtam, hogy ezt én nem bírnám életem végig csinálni, hogy én elmélyegyek egy könyvtárban, és éveket őjek bele, hogy utána kijöjjön egy cikk, ami mondjuk érdekli azt a 15 egyház történészt még, a, amiből 5 csak azért valósági krizálhassa. Tehát, hogy van egy ilyenfajta ilyen fajta történet, és hogy, hogy most mindenki rapidan akar mindent, és ezeket még nem lehet megsporolni. Nekem a kedvencem ez a tanulján meg, ne, nem tudom, egy hét angolul, mert hogy belakszom <síns> mint a és megmantráz, és közben beszúrna két tűt, és akkor működik <gül> ez a, a rapid angol. Tehát, hogy, és ezt akarjuk, tehát a villámgyors kaják, a villámgyors randik, a gyors házasságok, a nem tudom, mik világában, ez, ez meg végképp nehéz akár a gyerekeket is lelassítani erre. Hogy igenis, tehát ez most azért kell, tehát azért kell ennyire kőkeményen megtanulni a nem, nem tudom, a feudalizmus rendszerét, mert hogy a következő 500 éves töri az erre épülés, és hogyha vissza Ezt megérted azt, hogy mondj, miben életed. Mm -hmm. ez fontosak ezek az aszociációk. És akkor, hogyha visszagondolsz, ha ez ha nincs meg ez a stabil alap, és akkor visszadélek mm. nagyon korábbra, akkor az a másik pedig az, hogy az, hogy szerintem a pihenés az a legnehezebb. Én amikor elutaztam most nyaralni két hétre, szerintem, nagy három-négy nap volt, mire le tudtam állítani az agyamat. Tehát a, amire, amire nem az volt, és én megfogadtam, hogy nem dolgozom. És mondjuk azért, hogy mondjuk, ne, nem tudom, hogy Ádám, vagy ti hogy vettek ez, hogy én két hétig ne dolgozzak, az előtti hónapban nekem hülyére kell dolgoznom magam előre, utólag visszafelé nem tudom én, hogy és három napig már, már tudatosan kellett arra végyelem, hogy most már ne jöjjön egy ötlet, hogy már amikor majd hazamegyek, akkor azt meg fogom csinálni, és három nap kell, te le tudok higgadni, de ehhez nekem egyedül kell lennem, és baromi messze. Mert hogy külön különben nem tudok, teh tehát ne, nekem kell az a rita, hogy kimegyek a repülőtére, felülök a repülőre, leszállok a le, átszállok egy másikra, elme elmegyek, és hogy, és hogy pihenni meg, meg egyszerűen, tehát nem azt mondom, hogy képtelen vagyok, mert én szándékosan én is iktatok be ilyen napokat, amikor nem csak döglök a kanapén. Nem csak semmit egész nap. Bámolom a tévét, nem tudom én mit, de, de ez is egy döntés kérdése. Mert amúgy meg, sajnos vagy nem sajnos, húsz órán dolgoznék. Mert hogy annyira pörög az agyam, annyira szeretek alkotni, és új dolgokba belevágni, és kicsit ez a Ádám uh, a amit most én vagyok az a diák, akit mondott, hogy én viszont nem tudok csak egy témába ilyen elmélyülni tíz évre, mm. hanem az, hogy amíg, amíg nekem jó, és amíg élvezem azt, hogy új információkat tanok, amikor már kicsit már olyan az van, hogy hát, ez most már nyüglődök azzal, hogy ezt megértsem, akkor én inkább abba hagyom, meg köszönöm szépen az én igény szintem, az addig tartott e ebben a kérdésben, és én így va vagyok pihenés közben is, hogy én nagyon sokszor tehát feksz, tám migrénes fejgörcsel feküttem, és akkor közben írtam a barátaimnak, hogy amúgy me 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 lesz egy szombati buli, és hogy gondoltam, hogy mi legyen a kaja. És, és mondtam, hogy hát ma majdnem nem lett buli, mert a migráns fejgőrsből álltam föl, hogy beveszek egy gyógyszert, és majdnem beleestem a szekrénybe, így az üvegbe. <gül> és aztán visszafeküdtem migráns fejgőrsre, és kitaláltam, hogy mi, 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 mi lesz amúgy a kajaszatombát. És mondtam hogy de ők, tehát hogy ha a migráns fe fejgőrsök van, <gül> akkor ők semmire nem tudnak gondolni, csak így feküdni. Mondom, én is így fekszem, de az agyam hássák, hogyha a gondolataim mennek, az nem fáj ha megmozdítom a fejemet, az fáj, de hogy, hogy én nagyon nehezen állítom az agyamat, de én például most a ö, ö, visszatérve nekem, mi, 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 mindig az volt, hogy hajnali háromkor abba hagyom, mert ötkor kelek, és akkor így legyen az a két óra. És mindig be, beleszaladtam abba, hogy lefeküdtem hajnali háromkor, és jött a következő tíz mondat a fejembe, és cikázott, és nálam már mindig van meg papír, hogy ilyen kis cetlikre írke, mert én meg ebbe bajok nagyon bumer, hogy én nem írok semmit elektronikus jegyzetben, meg telefon, meg sehova, mindent papírra kézzel. Szóval ez meg, ez is egy tanulás kérdés, ez szerintem, hogy az ember megtanuljon pihenni, vagy megtanulja elengedni magát. Nekem ez egy nagyon fontos gondolat volt nagyon sok munkám kapcsán, hogy, hogy én tök nem engedtem meg magamnak azt kontrollmániásként, hogy én ne lássak át mindent. Én ne tudjam, egy a Podcastünk felvételénél én az első pillanat az utolsó, hogy tudni akarom, hogy a, hogy a szerkesztés hogy zajlik, a vágás hogy zajlik, a minden hogy zajlik. És akkor egyszer csak lebetegedtem, és kiestem mindenből, és utána rejtem, hogy a világ az nélkül nem is megy tovább. Tehát, hogy ezek a munkák, ezek anélkül is mennek, hogy én mindent kontrolláljak, és mindenben ott legyek. Tehát ez most szerintem egy, egy újabb téma lehet a és felnőttek, hogy így, hogy lehetne ezt így ki, ki, kiiktatni ebből. És igen, nálam és a pihenés azért döntés kérdése volt, hogy az én, ahhoz, hogy még 30-40 évig tudjak így dolgozni, és ne 10 év múlva patkoljak meg, ahhoz pihennem kell, sportolnom kell, és egészségesen kell étkezni, ami nem jelenti azt, hogy a hedonista énemet én teljesen félelekom.
1: Hát igen, de azért mentem ebbe kicsit jobban bele, mert ugye mi gyerekként, vagy én legalábbis gyerekként azt láttam, hogy mondjuk az én nagymamám a gyárból a kertbe ment és dolgozott lefekvésig, és hogyha mondjuk valaki egy kicsit ledől pihenni, akkor már lusta volt, és hogy szerintem még bennünk ez dolgozik, hogy ha mondjuk éppen nem világ megváltó dolgot csinálunk, akkor már haszontalanok vagyunk aznap. Én legalábbis például személyesen ezzel küzdök, hogyha van egy olyan napom, amikor nem dolgozok, vagy nem csapon föl a laptopot, akkor így este így ülök, hogy ma nem csináltam semmit miközben, de hiszen foglalkoztam magammal a gyerekeimmel a háztartással, nem tudom, micsoda volt, de hogy ez így, így, így hiányzik belőlem. De hogy azzal akarom párhuzamba hozni, hogy viszont mondjuk a saját gyerekeimnél az van, hogy ővelük próbálok pont emiatt kicsit ilyen visszafogottabb lenni, kevésbé szigorú. Őtőle nem várom el azt, mint tőlem, hogy én nekem nem tudom, négy-hat órát kellett, Zongorán gyakorolni, mert az apukám azt mondta, hogy addig nem állsz föl. Én sokkal megengedő vagyok a saját gyerekemmel, viszont ők meg belecsöppentek egy olyan világba, hogy nem tudom, fölmegy a YouTube-ra, és azt látja, hogy a Ronaldo az így izé focizik, de azt nem látja benne, hogy hány évnyi kemény munka van benne, hanem elkezd focizissé járni, és az első edzésen nem lőtt 13 gólt, és azt mondja, hogy anya, én ebben nem vagyok jó, inkább elkezdek valami mást. Ne ebben menjünk bele, mert hogy ez kb. egy külön téma, hanem inkább ezzel a kettő véglettel szeretném, hogy valami olyan mankót adjunk a szülők kezébe, így az adás végén, hogy ezekkel a nehézségekkel hogyan segítsék mégis a gyerekeiket ebben a tanulási folyamatban.
3: Én például még egy dolog, én, amikor csak tehetem, én alszom délután egy fél órát egy órát, de, de, de akár... 20 percet is, óvodában óvodába gyűlöltem, amikor, és meg teg te innen a megyek, és tudom, hogy az edzésig még van egy órám, amiből 20 percet alvással fog tölteni, ez inkább ilyen meditatív alvás, ezt, ezt javaslom amúgy mindenkinek megtanulni, mert szerintem ez egy tök jó dolog. A visszatérve a mankóra, hogy, hogy az van, hogy amellett, hogy meg akarjuk spórolni a munkát, azt is el akarjuk hitetni, hogy nekünk ez önkönnyű hogy én vagyok a de most ennél a példánál marad, én csak felmegyek a pályára, és amúgy rógok és én megkapom a következő x-edik aranylabdámat. És ez meg, a, ez meg a generációnknak a hibája, vagy ennek a világnak a, a hibája, hogy nem mutatjuk meg, tehát egy, tehát egy, egy tudós sem mutatja meg azt, hogy hány sikertelen elmélete volt, hány Hány, hány elbaltázott kísérlete volt, amire a 11.000-kel végre bebizonyította azt. Mert utána arról fog beszélni, hogy ezt bizonyítottam be ezzel a kísérlettel, és azt már nem mondjuk el, mert azt gondoljuk, hogy az úgyse érdekel senkit, meg az kudarc. és szóval az a fontos mankó, hogy, hogy ne féljünk a kudarcoktól, és ne akarjuk a gyerekeinket a kudarcoktól megvédeni. Persze mindenki azt szeretné, hogy ne, ne érjen bennünket kudarc, de kudarc nélkül ne, ne, nem lesz siker, mert akkor nem tudod, hogy mi az a siker amúgy, hogyha nincs kodarcaid. És hogy, és hogy az őszinte kommunikáció, hogy mutassuk meg, hogy a világ az, az nem, ne, nem egy filtrezett Instagram, hanem abban, abban vannak nehézségek, abban vannak, vannak olyan dolgok, amikor anyának is lehet szarkedve. Anya is mondhatja azt, hogy most mindenki hagyjon engem, békén én elmentem egy órára. És ne telefonálgassatok, ne nyaggassatok, hogy kész a spagetti, hagyjatok békén a francba. Tehát, hogy ez a fajta, nem tudom ezt hogy jól megfogalmazni, de az, hogy, hogy legyünk emberek mert hogy te is azért mondod ezeket a dolgokat, mert a legjobbat akarod a gyerekeidnek, vagy, vagy, vagy leginkább amit nálad elrontottak, és te érzed, hogy ami, amire az Ádám beszélt az önismert kapcsán, hogy, hogy te tudod, hogy a te nevelésedben mit rontottak el, ezért van az, hogy a két generációnként általában visszatér a nevelés valamilyen irányban, mert hogy a, a te gyerekeid meg majd a te hibáid ellen pognak menni az ő gyerekei, meg az ő hibái ellen, tehát mindig van egy ilyen ö, e, 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 egy ilyen mágnes taszítás ebben a történetben. Tehát azt akarom kihozni ebben, hogy szerintem azt lenne fontos megérteni, hogy hibázunk, elrontuk, idegesek vagyunk, hisztizünk, és a többi, és a többi, de ezek mind emberi dolgok, mert hogy annyira tökéletesek akarunk lenni mindenben, mert ezt tudják az arcunkba, hogy az XY szülés után két héttel három gyerekkel pózolt az teremben vékonkonyan. Na, tehát, te, hogy ezeket így próbáljuk a gyereknek is megtanítani, hogy, hogy az élet, az nem ilyen egyszerű, tehát nem arról szó, hogy ez például tök, tök jó példa, gyerekként fog voltam a kertbe, és én imádtam a sült krumplit. De abban a pillanatban, vagy a gyöngyhagymát. Én imádtam az én apró gyöngyhagymát, és azt mondta az anyukám, hogy nagyon jó, de akkor te ülsz le megpucolgatni, hogy abból s nyoság legyen. És 8 órán keresztül azt a rohadt mm. apró kis gyönyhagymát pucolgattam, és utána úgy döntöttem, hogy nekem a nagy is tökéletesen, íze van, csak nagyobb, mert hogy, mert hogy láttam a mögöttes munkát, és amíg nem látod, tehát, hogy amíg mondjuk a gyereked nem látja, hogy egy vasárnapi ebéd mögött milyen munka van, vagy amíg a gyereked nem látja azt, hogy az, hogy ő neki bármit, kvázi bármit meg tud benni, hogy a mögött apának milyen munka van, addig ezeket nem is fogja tudni értékelni, ugye ahogy mi sem tudtuk értékelni, tehát, hogy ezt a ezt a fajta munka megmutatást is, hogy mi, mi mögött mi van. Nem tudom, hogy mi volt a kérdés, és már az esetre gondoltam, hogy sem, teljesen látom át, de megpróbáltatam úgy tenni, mint aki okosakat mond.
1: Szerintem ez fontos, Manko. Nekem,
0: nekem, ilyen, ilyen nekem az elmúlt 15 évben ilyen nagyon sok ilyen megértésem volt, vagy ilyen praktikus meglátásom abban, hogy a, a milestone amikor jönnek a gyerekek és a szülők, rengeteget beszélgettünk velük, és így nagyon sok ilyen tanulmány felhalmozásával, ezt kezdtem el, vagy azt kezdtük el mi is látni, hogy, hogy valójában a, most nem is az én, vagy a de, mondjában az én szém generációja az, aki a rendszerváltás után kezdett el minket, vagy a környékén kezdett el minket nevelni, nincs annyira messze amúgy a májszonós diákoknak a szüleitől ez a generáció, és azt látom, hogy valahogy az ilyen nagyon kicsit ilyen lenyomott labda, hogy így ahogy a rendszerváltás után lehetett, nem tudom, nyelveket tanulni, magániskolába menni, Angliába menni, Amerikába menni, világot látni, zongorázni, hegedülni, nem tudom, vízilabdázni, tehát egy a kapitalizmus hogy bármit meg tudok a gyerekemnek adni, külön óra hegyek indultak be, mozgásfelesztés, rajzfelesztés, ezek mi mind, mind beindultak, ott volt egy olyan ilyen egzájati, egy ilyen kétségbeesésszerűség abba, hogy ők nem kaphattak semmit, és mindent meg akarnak adni. Tehát az ingerácsma például az egy ilyen nagyon érdekes, nekem személyesen nem annyira, de sokakor látom ilyen rákfenéje, hogy egyszerre kellett 160 külön járnia. Mert hogy alapvetően a szülők hirtelen azt érzik, hogy nemhogy nyelveket nem beszélt, örült, hogy az orosz mellett egy picit tudott angolt, valamit titkos, mi szabad Európán, meg bitlemezeken, valamennyi angolt valahogyan szó szerint leírni, és azt is azt hogy mekkora lehetőség, hogy a gyerekem csak így tud angolt tanulni egy két tannyelven, nem tudom, a És akkor minden pénzéből eladott, nem tudom, mint hogy beleke, ilyen helyekre bejusson. És akkor az látszódik ezen a, 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 a generáción, meg a meg nem sok diákon is, hogy valójában az az eleme, lehet, hogy a tezongád is mi, mi hogy az az eleme meg elmaradt, hogy néznia, mert ez nem ez tök jó. Amit szerintem bombázni impulzusokkal egy kis gyereket, az szerintem fantasztikus dolog. Amit nem tanultunk meg hozzá nagyon sokszor, szülőként sem, és tanárként sem, hogy nézzük a reakcióit. Tehát, hogy megérteni azt, hogy valójában melyik impulzusra milyen reakció születik meg. Mert az van, hogyha valaki a zongorázásnál sem élvezi a négy óra gyakorlást, ami a legnagyobb sikerélmény az összes hangszer közül, mert ahogy hozzád egy hegedűhöz képest, az egy, ha azt sem szeretnél, akkor nem foglalkozz zenével, mert az annál kevés alap sikerélményt adó elem van, hogy te megszólaltad. Hát, nincs meg az az élmény, hogy megszólaltattam hangokat, és gyerekként ezt élvezed, és ha ez az ongrálnál nem jön ki, akkor hagyni kell a fenébe. Tehát, hogy ez egy olyan dolog, hogy így megpróbáltuk, nem a zene lesz neki az ilyen alapján, nem tudom, milyen pici szofés, mi menjen, mert így tök jó érteni a zenéhez, de hogy ne nyomjuk túl az zongorázást. És azt mondta, hogy az zongorát elkezdi elkezdélvezni, mert azt látom én szülőként, hogy a, a hangoknak a megteremtése, hogy zenét alkot, hogy lenyom valamit, és megszület, és ez neki egy élmény, akkor nem négy, akkor hat óra sem para. Tehát akkor az az élménye van, hogy ebbe megy előre. És szerintem azt kell szülőként nekünk megtanulni, és együttműködni ebben, nem tudom, a pedig sokkal mindegy, de hogy nézzük a reakciókat. Ez igaz a nyelvekre is. Van egy ilyen túlműsztifikált nyelvtudás, hogy mi, mi iszonyat mennyiségű nyelvet ráöntenek a szerencsétlen gyerekekre, mint hogyha azon volna a siker. És rendszerváltásájuk tényleg azon volt. Tehát azt látták a szüleink, hogy aki makott angolul, az múltiknál lett top vezető a 90-es és azt hitték, hogy az angol miatt van ez. Részben angol miatt is volt ez. De azt látjuk, hogy ma persze angolul már mindenki megtanul, és azon után még ráteszel ezer nyelvet, ha a gyerek nem szeret nyelveket tanulni, és nem erős benne, most miért stresszeljük még a némettel, meg a francia, hogyha biológus lesz, vagy így jól beszél angolul, De akkor hogy foglalkozom abba a németre szánt időbe, és egy picit még biológiával későbbiekben, tehát nekünk inkább az a feladatunk, hogy adjunk sok impulzust, és mint egy ilyen piramis 17-6-8 körül kezdjen szűkülni, tehát hogy amíg, amíg fiatalként, amik az én gyerekeinek is, igyekszem nagyon sok impulzust adni sportban, zenében, bármiben, de nézem azt, hogy ő hogyan, tehát hogy egy imádom a nagylányomat, de nem a, reméleszem fogja visszaadatni pár év múlva, nem a legtehetségesebb balettos, is, így ő maga sem annyi. Szereti de hogy látom azt, hogy nem a képző lesz belőle, és az tökéletes látni az, hogy oké, akkor abból visszáll de azt látom, hogy iszonyosan tehetséges, hogy úszik, és imádja minden percét. Nekem feladatom az szülőként, hogy azt, ha nem is kivezetem, de leépítem, és elkezdem, hogy be van siker, és megy abba kicsit többet adni neki. És ami nagyon-nagyon nehéz, hogy sokszor szemben megy azzal, amit én elképzelek neki. Tehát ott, ott, ott van egy tök nagy ilyen törés, szülőként is, meg pedagógusként is, tehát nekem is annyi tehetséges gyereket látok a májszomba, és dühít, hogy nem azt tanulja, amit én akarok. Mert olyan, van én jó vagyok. Jó, van, és így igen. dühít, hogy most, most, most miért megy fizikára? Hát tök jó lett volna abban, amiben én tudok utána vele dumálni. Most nyilván ez a gyerekednél még sokkal nehezebb. Ha azt látod, hogy most az én esetemben, nem tudom, sportoló lesz, akkor nekem azzal is be kell menni, hogy én egy tök más karriert képzeltem el a fejembe a, 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 a gyerekemnek, és nem, nem egy ilyen sportoló világot, mert én attól félek. Mit tudom, mi ott mit történhet, nem ismerem eléggé. Vagy szerves kémikus lesz, ülünk az asztán, és én nem fogunk tudni beszélgetni, hogy ő elmondja, mit kutat, én meg a hagyhű mögök is, vagy így, hogy tökre félek attól, hogy valami olyanba fut bele, amihez én ne, nem tudok kapcsolódni hozzá. És ez egy tök nehéz nehézelem, hogy amikor ez a túl sok impulzus van a gyerek fele, akkor annak is teret adni, ami az én személyes elképzelésemmel a világról sokszor fúj szembe megy. Tehát, hogy teljesen szembe megy azzal, amit én csináltam volna, vagy ahogy én nevelkedtem. Szerintem ez egy tök jó tanács, egyszerűen csak, vagy én azt használom, és a májszám, is azt használjuk, hogy egyszerűen nézni a reakciókat. Négy-ütt óra tanulás és gyakorlás nem egy nehéz dolog, ha sikerélmény minden egyes perc. Ugyanez igaz rám is, ha nehéz dolgot tanulok, én élvezem, tehát, hogy én szeretem, tehát nekem hazafele a buszon, vagy a villamoson, nekem élmény ezt csinálni, tehát nem azért, mert most be kell ülnöm, és csinálnom kell. És ezt nézni, és ha olyan dolgot szeret csinálni, ami szembe megy az, amit én elképzeltem neki, hogy ő majd nem tudom mit tudom, milyen menő orvos lesz, vagy ügyvéd, vagy mit tudom én, mit képzel el. Igen lehet, hogy működ. Tök nehéz ezt azt mondani, hogy így igen, izért nem tudom, milyen főiskolára megy, és egy nem tudom, milyen egy könyvelő lesz. Ami nekem ilyen tök fura elképzelni hogy gyerekem könyvelő. De és tök jó, miért ne lehetne azért, vagy így. Csak nekem ez, ez szülőként ez emekkel küzdenem. tanárként egy picit könnyebb, csak egy picit. Idegesít, hogy nem azt csinálja, amit, a, a, amit én, vagy amiben én jó vagyok, mert akkor így többször szeretem vele egy együtt, dumál, és most látom, hogy el fog távolni tőlem, mert elmegy nem tudom minek, kémikusnak is, így sokkal nehezebb lesz. De hogy ezek, ezek az ilyen elengedések, szerintem ezek az ilyen kulcs elemei a saját gyereked nevelésénél is, és ez borzasztóan nehéz. Tehát ez, amit szerintem az ilyen legnehezebb, is, hogy nem ráömleszten és agyon nyomni mindennel, hanem nézni azt, hogy mit, mit szeret, és miben jó, és miben van sikeré. Tehát siker, az a kulcs, sikerélménye van tehát egyszerűen élvezik, tehát, hogy feltöltve jön ki a zongoraóráról, az tök fontos.
3: Meg az örömmel, hogy a mi generációnk, vagy a miszerűen generációja még abban nevelkedett, hogy ha megrohadsz is, akkor is leülsz és megtanulod. Mert, mert tudod, ez a, nem azért jársz iskolába, hogy te élvezzed, hanem azért, hogy tanuljál. Tehát, hogy már, már eltávolítjuk az, az örömöt, az élvezetet és az iskolát, a tanulást mm. egymástól. Holott én azt gondolom, hogy tökre lehet élvezni, és, és a mi generációnk is ezt felnőttként tanulja meg, és hogy aztán a feladatunk, hogy már gyerekkorban megmutassuk ezt, hogy igen. Tehát, hogyha élvezés örül, akkor tényleg lehet, hogy ott fog ülni öt órát, és klimpirozik. De ha kényszer akkor 30 perc is egy örökkébb valóságnak tűnik neki, és azt a felfogást elengedni, hogy, hogy már pedig ezt meg kell, mert én azt gondoltam ki, vagy én elterve bevesztem azt, hogy milyen, milyen jó, jó, jó lesz majd két év a karácsonykor azt hallgatni, hogy te ott zongorra szólva a bacsorát. Csak igen, csak hogy közben a gyerek is ott van benne, mint egy individum, aki nem biztos, hogy ehhez ért. És tökély, hogy mondtad az elengedés szót, mert az talánként is nagyon nehéz. Tehát amikor látod, hogy nagyon tehetséges, és azt mondja, hogy ő már pedig asztalos is. Értem én, hogy nagyon szeretsz fával, de nem akarsz inkább... És nem, és ott tudod, hogy jó, oké, oké oké, okay, oké, okay. és pe persze pár év múlva rájössz arra, hogy ő az asztalosságban is megtalált valami újat és tök jó dolgokat, és nem egy, nem egy klasszik asztalos lesz belőle, hanem meg lett az útja, de igen, ez tök nehéz, tehát az öröm, meg az elengedés, hogy nézzük azt, hogy a gyerek élvezi, vagy nem élvezi, most az más kérdés, hogy unja, vagy nem unja, mert, mert a, a gyerek többség egy idő után mindent megunt, tehát hogy az, az még egy természetesen, hogy ott jön be a hogy azt szokták mondani, hogy az újévi fogadalmaknál, is, hogyha már itt vagyunk, akkor az azért nem tart ki, mert ugye amikor megfogadod, akkor olyan egy ilyen endorfin löket, és amikor az endorfin kívülről, akkor kéne bekapcsolni a motivációnak. Amit meg addig az Endorfin, az úgy vitt, és akkor nem. Tehát, hogy azt, azt a pontot is meglátni, hogy, hogy igen, mikor kell a motivációt megsegíteni, hogy, hogy ő most elakad. Mert mint szerintem mi nagyon elakadunk néha akár egy kutatásban, akár egy akár egy tanulási folyamatban, és azt mondom, hogy én innen nem tudok már tovább lépni, és ott akkor magunkat is egy kicsit motiválni, és azt a pontot megtenni egy gyereknél, hogy, hogy hol akad el. És azt mondani, hogy okay, tök oké, okay, hogy elakadtál. Tök oké, okay, hogy most kiakadtál, tök aki, okay, hogy most elege van ebből a témából, mert azt gondolom, hogy bárki, aki már írt tanulmányt, könyvet, akármit, a végére olyan szinten rüheldi a saját témáját már, me 83 óra is átolvasod, végdolgozod, dolgozod, izé, hogy utána utána hónapokig nem bízt utána ránézni, és a is eljön ez a pont, hogy egyszer csak azt mondja, hogy most én ettől besokaltam, és megakadtam, mert nem fejlődök eléggé, akkor azt mondani, hogy oké, okay, akkor most egy picit valahogy a motivációt meg kell, hogy ta -ta -ta találok együtt, hogy miért akarod folytatni, vagy miért nem akarod, és elfogadni azt, hogy valaki hogy olyan, mint én, hogy elértem azt a mélységet, ami, ami van. Tehát én nem akarok az igaz gyöngyért lemenni, nem tudom, 200 mé méteres a tabattüdővel hanem ott két méteren elúszkálok. Ez így oké. Okay.
1: És ittennél a pontnál fontos, hogy ott legyen a szülő, vagy egy jó pedagógus, aki tovább lendítsen ezen a ponton. Én nagyon ajánlom a könyvedet Jocó mindenkinek, mert nagyon, nagyon sok jó gondolattal találkoztam én is. Ami adott egyfajta reményt, hogy, hogy nincs elveszve minden. Én nagyon szépen köszönöm nektek ezt a beszélgetést, szerintem nagyon sokat adtunk a hallgatóinknak. Megérkeztünk
2: ide ma reggel stúdióban, mind a négyen olyanok voltunk, mint egy elhasznált mosogató ronty, hogy így fogalmazok, hogy elég fáradtan jöttünk ide Most ott a...
3: kifejezést nem merted kimondolni. Nem Én ki szóval kimondom, én kimondom de, hogy, el, hogy, tehát, hogy mind a
2: négyen ilyen nagyon fáradtan, és kellett a infúzió és... Nekem is nagyon sokat adott a beszélgetés, nagyon fel, Tehát én töltöttem ebből a beszélgetésből, úgyhogy nagyon hálás vagyok nagyon elkezdtem. Én is sokat foglalkozom nyilván a tanulással, meg a saját tanulásommal, de nagyon sok új dolgot, meg impulzust tettetek hozzá, és nagyon izgalmas, hogy egyszerre tudtunk beszélni a szorozótábláról, meg hogy az, hogy hogyan nézünk rá a halára, az mennyi, mit mondana a saját tehetségünkről, vagy a tudományok fontosságáról, a kemény munkáról, a pihenésről, és mindezt a tanulás kapcsán. És és nekem ez nagyon, nagyon sokat adott, és az, hogy úgy megyek innen, hogy tényleg a Mosogató rongy státuszból egy ilyen feldobott hangulatban, ezt nagyon köszönöm nektek, szóval én is tanultam.
1: Köszönjük, hogy jöttetek.
3: Na szemben köszönjük.
1: Sziasztok! 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 Ha tetszett ez a beszélgetés, értékeljétek, hoztátok meg másokkal is, hogy minél több 21. századi szülőhöz eljuthasson. Látogassatok el az edisonplatform.hu oldalra, és költsétek le a teljes listát. Föngészétek
2: az Edison 100 listát, ismerjetek meg innovatív gyerekeket, fejlesztőket. És ha már ott jártok, és többet szeretnétek tudni a 21. századi tudás fájáról, iratkozzatok fel a 21. lecke 21. századi szülőknek sorozatra.
3: Sziasztok!
1: A műsor a béton partnere.